0: I am Loki of Asgard and I am burdened with glorious purpose. Und damit herzlich willkommen zurück bei Filmjoker. Mein Name ist Raphael Männer und gegenüber von mir sitzt Dennis Ritter. Ich habe gerade erst überlegt, <lacht> ob du deinen Namen selber sagen willst, aber...
1: Nee. Hi! Hi! Ja, ich habe auch richtig... Cool. Also erstmal finde ich... Ich finde es immer seltsam mit diesen Nachnamen, aber du machst das schon. Ähm, Wäre komisch, oder, wenn ich einfach sage so... Das erste, was man von mir hört, ist einfach so... Dennis Ritter. <lacht>
0: Ja. Aber es hätte auch einen guten guten so Einstieg. So. Wo Und ist das, das Zitat? <lacht> rate mal. Nee, tue ich nicht, weil ich
1: würde jetzt bestimmt sagen: Loki, dann kommst du mit. Äh, nee, Tor 2.
0: Nee, ist aus, ist aus Loki. Okay. Ja. Ich glaube, aus der ersten ja, Folge. Ja, aus der Folge hätte ich das ja. auch getippt, ja. Ja. Um, ja. Ich dachte mir so als, als Einstieg, jetzt in diese Folge passt das sehr Wunderschön gut. gewählt. Ja.
1: Ich hätte es nicht besser gekonnt.
0: Also, kommt drauf an, ne? Ist, ich, ja, nee. Wenn du das gleiche genommen hättest, dann wäre es ja das gleiche gewesen. Ja, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht so schön vorgelesen wie du. ich, also ich du super gemacht. Ich glaube, ich habe Asgard ein bisschen komisch. Nein. Was ist das Asgard? Nee, S-Asgard? Asgard. Asgard. As As <lacht> ja. ja. Ähm, na, wie, wie geht's dir? Äh, gut? Doch, mir geht's gut. Das Wetter hier ist irgendwie ein bisschen seltsam. Also es springt ständig von irgendwie warm zu richtig komisch stickiger Luft und dann Donner und Regen und. Gemischt mit diesen ständigen komischen Sounds vor, vor unserem Haus. Weiß ich nicht, ist irgendwie alles gerade ein bisschen komisch. Ja, wir haben eine Baustelle vom Haus. Ja, wir haben eine unsere, Baustelle vom Haus. Und unsere unsere Fassade wird gemacht, ja. ja.
1: Ähm, es riecht irgendwie auch komisch. Also, ich finde, die Luft riecht richtig weird. So, ich habe das irgendwie heute Morgen auch irgendwann gesagt, aber ich kann auch nicht sagen, nach
0: was. Ja, ich weiß nicht, manchmal, manchmal zieht hier so ein Rauchgeruch bei mir rein. Also, weil halt Leute dann teilweise vor dem Fenster rauchen, also Baustellmitarbeiter nehme ich an. Ähm, und das ist nicht so geil. Aber da ist dann halt immer so dieses Abwägen von, okay, wie lange raucht die Person jetzt noch? Wenn können sie nicht Luft einfach haben? eine Straße weitergehen? <lacht> Und jemand anderen voll Oder die können doch einfach hochklettern, dann zieht es das Haus. Ja, stimmt. einmal kurz aufs Dach. Ja, zum Rauchen hoch. Ja. Mal, lass mal Schilder anbringen. Vor, vorher erstmal arbeiten, bevor man die Raucherpause <lacht> bekommt. Ja. Aber nee, ähm,
1: hoffe, am Ende wird es schön aussehen. Ähm, wir werden ja, also halt in fünf Monaten
0: berichten. Ja. Ähm, Gut, ich schätze mal, fast alles ist besser als das, was gerade ist. Es ist halt einfach nur so eine abgenutzte, so naja. eine Wand.
1: Ja, absolut. Also es wird auch, wurde auch Zeit, dass die Fassade mal gemacht wird. Also ich verstehe es schon und wir werden das schon überstehen. Ja. Zumindest können wir die Podcast-Aufnahmen machen, ohne dass wir gestört werden. Das ist schon mal ganz angenehm. Zumindest aktuell. Zumindest aktuell. Ja.
0: Ähm, Wer weiß, ja. wie das so in einem Monat aussieht. Aber ich finde dafür, dass die eigentlich ab Montag schon anfangen sollten, passiert ja recht wenig.
1: Ach ja, die arbeiten ja schon eigentlich, ne? Ja, ja ab, ab mhm, Montag war das klar, offiziell. Also
0: vor, vor drei Tagen.
1: Ja, Rafael, du brauchst erstmal ein Gefühl für das Gebäude. Die stehen da, gucken und überlegen sich erstmal. Ja. Erstmal
0: Hand auflegen, <lacht> erstmal fühlen,
1: erstmal eine Bindung aufbauen. Ja. ja. Ach, die werden da schon, das, das wird schon alles klappen.
0: Ja. Und ich habe äh, als, als neue News so aus meinem Leben, weil du hast ja gefragt, wie meine Woche war. Ich habe mhm. hab wahrscheinlich einen Job für nächste Woche, weil ja Festival. du bist wieder auf Produktion. Ja, ich bin wieder auf Produktionsphase, wahrscheinlich als Produktionsfahrer. Ja. Sechs Wochen ein bisschen durch die Gegend gurken.
1: Ja. Ja gut, du, du, du kennst das ja schon, du hast das ja, ja, schon, ja. Ich schon, ein paar Mal schon, schon ein paar Mal gemacht. Ja, nice, Gratulation. Danke. Ähm, freut mich, dann ist das ja eine tolle Woche für dich gewesen.
0: Mega toll, vor allem auch Film, Film geschaut, ne, Black Widow. Stimmt, da reden, reden wir war, noch heute drüber. Das war auch ein super Erlebnis.
1: Absolut, das lag aber auch daran, dass wir gemeinsam im Kino waren.
0: Natürlich, das lag <lacht> nur an unserem gemeinsamen, händchenhaltenden Erlebnis. Absolut, ich habe
1: auch gar nicht zum Film geguckt.
0: <lacht> Was? Ähm,
1: ja, nee, ist doch schön. Ja. Meine wie war, Woche, wie war deine Woche? Danke, dass du fragst. Ja, meine Kerle. Woche war war auch sehr, sehr schön. Ich habe keine Nebenwirkung bekommen mehr. Also es war dann tatsächlich so Also, also du hattest schon Nebenwirkungen. Ja, mir war ein bisschen Also ich war ein bisschen schlapp und bin auch immer noch ein bisschen müde und sowas. Aber ich habe jetzt hier nicht irgendwie so 40 Fieber bekommen oder irgendwie sowas. Ähm, dafür, dass mir so gesagt wurde, boah, Johnson Johnson kickt richtig rein und schießt mich komplett aus dem Leben. Ja, nee, also war Hatte ein bisschen ich halt nur so halb aus dem Leben. Geschaut. Nee, es war also voll okay. Also, es war nicht ansatzweise schlimm. Um, einen Abend ging es mir ein bisschen schlecht, aber halt auch, also wirklich, das war so harmlos im Vergleich zu dem, was mir angedroht wurde. Um, von daher, nee, alles super. Ich habe gefühlt 100 Disney-Filme geguckt, bin da gerade auf einem kleinen Trip. Ich sag nur, das ist vorbereitend für die nächsten Wochen. Um, ja, und nee, deswegen alles, alles super. Alles tut die. Würde ich sagen, heute geht es dann um Black Widow und Loki. Wir beschäftigen uns also mit den nächsten beiden Produkten aus dem äh, Marvel-Universe und wir machen ja. das so, wie ihr es schon kennt. Ergo, wir reden erstmal möglichst spoilerfrei, wie immer, und ähm, wir werden dann so etappenweise potenziell sagen: Ab hier Spoiler dazu, sodass ihr dann.
0: So ab hier Spoiler so <lacht> ab der 20. Minute.
1: <lacht> Nein, sodass ihr einfach ausschalten könnt. Ähm, aber bis dahin ist erstmal alles spoilerfrei. Wir reden über alles Mögliche erstmal und ja. Ja. Wir haben ja
0: auch noch ein paar andere Kleinigkeiten so zu erzählen. Ja, absolut, da sind wir ja Profis drin. Ja.
1: Ähm, ich würde sagen, wir starten erstmal mit den, mit den mittlerweile schon gefeierten Kurznews. Ja, äh,
0: die, sind, die sind absolut gefeiert.
1: Und die sind diesmal wirklich ganz kurz. Äh, nämlich, es gibt zwei coole neue Trailer, und zwar beide aus dem Hause Disney und beide aus dem Animationsbereich. Den einen habe ich dir schon gezeigt, das ist äh, Encanto, der ah, ja, ja. Ähm, ja. wirklich von Disney ist, der ziemlich cool aussieht. Encanto mit der Musik von Lin-Manuel Miranda, der überall seine Finger am Spiel hat, mhm. ähm, hat jetzt einen eigenen Trailer bekommen. Sieht, wie gesagt, echt cool aus. Der zweite Trailer ist zu Turning Red. Heißt im Deutschen nur rot. Also nicht nur rot, sondern wirklich nur rot.
0: Anführungsstrichen rot. Genau. Also ähm,
1: und das ist der neue Pixar-Film, der dann Frühling wie. 2022 rauskommen soll. Und den fand ich tatsächlich auch ziemlich cool. Was ganz anderes. Es geht um so ein rotes, also es geht um Mädchen, was, wenn sie wütend wird oder sie sich ganz stark schämt, dann Turning Red, ja. dann entwickelt sie sich zu einem riesigen roten Fuchs, so aller mäßig. Und okay. äh, das sah ziemlich witzig aus. Bin mal gespannt, was der Film kann. Ähm, nächste Kurz News. To äh, der Film The Tomorrow War mit Chris Pratt, der momentan ja bei Amazon riesige Einschaltzahlen bekommt, aber von den Kritiken eher sehr durchwachsen ja. ist. Ich will den auch noch die nächsten Tage gucken. Und bevor ich den schaue, ist schon bestätigt worden, es wird einen zweiten Teil geben. Natürlich. Ähm, da wird absolut die, die Amazon Creme de la Creme. <lacht> die Creme de la Creme von Amazon wird gemolken. Ähm, dann ein Nachtrag noch zu Godzilla vs. King Kong, den ich letzte Woche gesehen habe. Mhm. Man geht davon aus, dass es der Abschluss des Monsterverse ist. Das Monsterverse waren jetzt so ein paar Filme, Godzilla ja. 1, 2, King Kong und jetzt ähm, halt Godzilla vs. Kong. Da die Zusammenarbeit des Studios Legendary, der die, der die Filme jetzt auch gemacht hat, und des japanischen Filmstudios Toho, welches die Rechte an Godzilla und den ganzen Titan hat, mhm. ähm, vorbei ist. Man überlegt halt, ob es jetzt potenziell vielleicht noch mit nur King Kong irgendwie noch Fortsetzungen, Spin-offs gibt. Es steht sowas im Raum wie Son of, Son of King Kong, also ein Sohn mhm. von bla. Ähm, aber an sich könnte es auch sein, dass das Monsterverse zu Ende ist. Das fand ich noch ein Nachtrag wert okay, zu meinem Recap es von letzter ja trotzdem Woche.
0: es immer irgendwelche Leute geben, die noch Monsterfilme machen wahrscheinlich. Ja, also aber so.
1: zumindest dieses wirklich von einem Studio okay, zusammenhängend okay. produzierte Monsterverse,
0: was jetzt halt so vier Filme ja. umfasst hat. Wartet man dann fünf Jahre und dann kommt irgendein anderes Studio auf die Idee und macht Remakes. Ja gut, aber das ist ja dann was anderes. Das ist ja yeah, so wie, yeah, yeah.
1: wie DCU jetzt oder halt auch wie, wie Marvel. Also auch yeah, da ja, gibt es ja, ja vielleicht irgendwann nochmal einen gut. weiten neuen Spider-Man-Film ja. oder sowas. Aber in diesem Universe könnte es jetzt vorbei sein. Ähm, eine etwas umfangreichere Kurznews, die ich ganz cool fand. Ähm, ein Film wurde angekündigt, nämlich der Film Argyll. Und der Film Argyll soll das spionage -Genre neu erfinden. Regie führen wird Matthew Vaughn, der macht jetzt auch den neuen Kingsman. Okay. Und der Cast ist nicht vielleicht gut, aber zumindest sehr prominent besetzt. Ähm, wahrscheinlich wird die Hauptrolle Henry Cavill spielen, <lacht> wer sonst okay. ähm, der Prototyp von Agent ähm, ist auch nicht klar, wer der Hauptrolle spielt zumindest ist er als erster gelistet, wenn es um den Cast geht oh ja. außerdem Cast dabei ist Henry
0: Cavill ist Superman Schauspieler Genau aber, ja. und The Witcher und ja. so weiter
1: außerdem dabei ist Sam Rockwell den kennt man auch aus zahlreichen Sachen zuletzt der hat auch bei Three Billboards mitgespielt ähm, der spielt bei sieben Psychos mit und ist ein sehr guter Schauspieler. Äh, auch bei dem Weißfilm. Also er wirklich eigentlich eher, der eher so ein bisschen qualitativere Filme macht. Oh. Ähm, dann Bryce Dallas Howard.
0: Der, ne? äh, ja, genau. Der, der hat auch den Bösewicht bei Iron Man gespielt. Ja,
1: okay. Also Diese... den qualitativeren Film. Ja, naja, 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 ähm, ich, ich, ich sag nur ja. so das Gesicht. Yeah.
0: Ähm,
1: dann Bryce Dallas Howard. Ähm, die hat auch zuletzt ähm, Verdammt, die noch mal mitgespielt. Also ich kenne die aus dem äh, äh, Elliot-der-Drache-Film, der drache film der Realverfilmung. und die hat auch irgendwo anders noch mitgespielt. Also zumindest auch eine Schauspielerin, die recht häufig jetzt irgendwo ja. in Film war. Ähm, Brian Cranston soll mitspielen, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa okay. und Samuel L. Jackson. Also das ist eine ganz bunte
0: Mischung. <lacht>
1: eine ganz bunte Mischung. Äh, der Regisseur selber hat gesagt, dass er von dem Drehbuch völlig begeistert ist, was er da bekommen hat <lacht> und auch die I Idee dahinter genial ist und er, äh, dass das wirklich das Spionagegenre wohl neu erfinden will. Ähm, und es gibt auch eine zugrunde liegende Romanvorlage. Wie, wie heißt das Ganze? Argyl. Und es geht um den besten Spion der Welt, der ähm, irgendwie um die Welt reist und auf verschiedene Personen trifft. Also Mischung aus Spionage und Abenteuer. I don't know. Fand ich auf jeden Fall klang auf jeden Fall ganz okay, cool. Ja. Ähm, Dreharbeiten sollen beginnen. Wann der Film rauskommt, ist noch nichts bestätigt. Ähm, außerdem bevor die im Dezember die zweite Staffel The Witcher erscheinen wird, da gibt es auch einen ziemlich mhm. coolen Trailer zu, der wirklich gut aussieht, also auch viel besser als, also von der Produktionsqualität deutlich besser als in der ersten Staffel, also es sieht wirklich richtig gut aus, ähm, soll jetzt Ende August auf Netflix ein animierter Prequel-Film erscheinen, nämlich The Witcher Nightmare of the Wolf. Ähm, könnte ganz cool werden, okay. sind ja einige animierte Spin-Off-Sachen zu The Witcher angekündigt, soll dann auch irgendwie noch eine Serie erscheinen im, im, im Herbst oder im Winter. Also, da kann man sich auf jeden Fall auch drauf freuen, gerade Witcher-Fans. Mhm. Ähm, und das Letzte, ich habe ein richtig witziges Video vorhin gesehen, äh, das werde ich dir nach der Folge auch noch zeigen, und zwar ein, ein Reaction-Video auf den Trailer von Free Guy, der neue Film mit Ryan Reynolds. Ja. Jetzt denkst du ja okay, ein Reaction-Video. Hm. Ja, die Reaction wird durchgeführt von äh, Kork, das ist die, der Steinmensch aus Tor 3, und Deadpool. <lacht>
0: Was? <lacht> ja, die beiden aber, aber ein, ein komplettes Video? also Oder ist das so ein Zusammenschnitt einfach nur?
1: Nee, es ist schon wirklich, als ob die beiden sich hinsetzen und den Trailer zu Free Guy gucken und kommentieren. Ähm, weil beide Ach, spielen, den Trailer. Okay. Ja, den Trailer, weil okay, okay. die beiden gucken halt, also beide spielen ja auch bei Free Guy mit, Ryan Reynolds und Taika Waititi. Ja. Beide spielen im MCU die beiden Figuren. Deadpool soll demnächst ins MCU kommen. Das ist die ja. erste ja. das erste Mini-Crossover tatsächlich. Und, aber ähm, das
0: heißt, Ryan Reynolds re reacted auf seinen eigenen Trailer eigentlich, oder? Ja. Also, es ist tatsächlich <lacht> ziemlich witzig. Also,
1: fand ich ganz lustig. Ähm, und ja, deutet, er, er fragt am Ende auch so, ähm, Jo, Kork, hast du Tipps, wie ich mich im, im MCU halt, wie ich da zum Erfolg komme? Ja. Und dann sagt er sagt, also, ja, leg deine Trommel beiseite und das, sowas. Und es ist eigentlich ganz witzig gemacht. Also, ähm, ist so ein kleiner, bisschen so eine kleine Spitze. Äh, ja. ist, ganz, ist ganz süß gemacht. Hat jetzt nicht diesen FSK-18-Spruch-Ding, es ist schon so auf so wie es wahrscheinlich auch im, im MCU dann sein wird. Ja, ja. Ähm, aber fand ich ganz cool. Und damit würde kommen wir zum Wochenrecap. Und weil ich jetzt so viel geredet habe, darfst du gerne
0: beginnen. Das ist aber, aber nett von dir. Ähm, Wochenrecap. Ich habe Alita Battle Angel geschaut, der jetzt auf Disney Plus ähm, zur Verfügung steht. Ja. Mhm. Sagen wir zur, ja. ja. Irgendwie weiß Abrufbar ist. Ich war irgendwie, irgendwie komisch, ob das ZUR da richtig gesetzt ist.
1: Ja, aber fand ich schon.
0: War grammatikalisch... War Gramma grammatikalisch ein richtiges... War grammatikalisch motiviert. <lacht> Alita Battle Angel. Äh, Regie geführt hat Robert rog Rodriguez. Oh, echt? Ja.
1: Ah, eigentlich ein cooler Regisseur.
0: Ja, gut. Screenplay. Ich sag mal so, Regisseur kann wahrscheinlich schon einiges machen, aber wenn das Screenplay nicht so hundertprozentig viel hergibt, dann ist halt auch immer so eine Frage. Ja. Ja, genau, weil Screenplay und Producer äh, war James Cameron und ich sag mal so da gibt es einige Schwächen es ist ja Ani äh, es ist quasi inspiriert von dem Manga von Alita ähm ja aber grundsätzlich ich sag mal ein bisschen was zur Handlung äh, es geht um einen ich sag mal weiblichen Roboter also ich habe weiblichen Anführungsstrichen gesetzt weil Roboter ja Mhm. eigentlich neutral sind. Weiblich so konnotierter ja, Roboter. Genau. Also eigentlich ist sie ein Cyborg, aber sie wird quasi auf einem Schrottplatz gefunden von dem äh, Dr. Ido, gespielt von Christoph Walz. Äh, und er baut sie quasi wieder zusammen. Das heißt, sie wird gefunden, sozusagen nur als Kopf und er sieht dann, dass das Gehirn irgendwie noch intakt ist. Das heißt, eigentlich das einzige menschliche von dem Roboter ist nur noch das Gehirn. Mhm. <lacht> äh, und sie wird dann wieder zusammengebaut von Dr. Ido. Und sie kann sich aber nicht mehr erinnern, wer sie eigentlich ist und versucht sozusagen im Laufe des Filmes so ein bisschen ihre eigene Identität und Vergangenheit wieder zu finden, sage mhm. ich mal. Ähm, das Ganze ist gesetzt in so einem dystopischen Cyberpunk-Style, Genre, sage ich mal. Äh, von daher eigentlich ziemlich cool, aber dafür, dass der Film einfach so ein unfassbar hohes Produktionsbudget also von 170 Millionen Dollar hatte… Das sieht man nicht wirklich irgendwie. Ja, also, das
1: ist halt so, wenn man nahezu alles nur im Studio und mit ja, CGI dreht. So. Ja,
0: ja. Also, also das ganze Geld ist halt wahrscheinlich hauptsächlich einfach nur in irgendwelche Animationsstudios und CGI und sowas hat geflossen, die unfassbar viel an dem Gesicht <lacht> und halt an dem Cyborg quasi gearbeitet haben. Weil das das war halt auch so ein riesiges Thema, als der Film quasi rausgekommen ist, wie halt dieses Gesicht animiert ist. weil mhm. Weil das war halt alles mit Motion Capturing. James Cameron ist ein riesiger Fan von Motion Capturing. Ähm, und die Schauspielerin, bekommen. die Alita spielt, das ist Rosa Salazar, ähm, eine junge Schauspielerin. Und wenn man halt das echte, also das, ihr echtes Gesicht sieht und dann halt das animierte Gesicht, was dann daneben ist, also irgendwie, irgendwie ist das halt alles einfach nur, um so ein, so ein Technikgewichse irgendwie da, da rauszuhauen. Aber letztendlich war es eigentlich total unnötig. Also, ja, also das Typische,
1: die Story oder alles ist so hintergründig, es geht einfach nur darum, irgendeine Technik zu präsentieren. Ja. Es ist ja. wie eine Technikshow verpackt in einen Spielfilm. Das ja. gibt es ja öfter mal, gerade also es wird ja öfter in den letzten Jahren immer wieder mal kritisiert, dass ein paar Filme eher so einfach nur irgendeine Technik vorstellen und einfach so möchte gern irgendeinen 0815-Film unterklatschen.
0: Ja, das, das Ding ist, es sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber es ist komisch, dass man, dass das so das einzige Gesicht ist, was so komplett anders animiert ist und die anderen Personen haben alle ganz normale Gesichter. So. Okay. Und das wirkt dann so ein bisschen, okay, man hat vereinzelt auch noch andere Cyborgs, die auch so ein bisschen animierter halt sind oder animiertere Gesichter haben und sowas alles, aber weil sie ja so komplett im Vordergrund steht, es wirkt halt so, als hätte man quasi die echte Welt mit so einer Computerwelt ein bisschen zusammengeworfen und man will es so aussehen lassen, als wäre das alles normal. Und nee, nee, wir haben gar keine Computereffekte benutzt. <lacht> aber es okay. fällt halt auf. Ja, okay. Und deswegen ist, ist es ein bisschen komisch. Abgesehen davon hat aber der Film echt coole Action und so als Blockbuster kann man sich auf jeden Fall sehr gut unterhalten fühlen.
1: Okay, weil ich habe den auch noch auf meiner Watchlist für ja. irgendwann mal, muss aber sagen, ich habe nicht wirklich so viel Lust auf den Film, weil, wenn man sich so ein bisschen mit beschäftigt, die Kritiken sind extrem schlecht. Also das war immer so, ich habe mich damals auch so ein bisschen auf den gefreut, aber jetzt auch nicht so nach dem Motto, oh mein Gott, der wird richtig krass, einfach so nett ja. unterhalten, aber der war dann schon sehr, selbst für diesen Anspruch ist der noch, hat er noch sehr krass underperformed.
0: Ich glaube, ich glaube eines der Hauptprobleme von dem Film ist es tatsächlich, dass, dass James Cameron so seine Vorstellung hatte, das irgendwie einzuführen, also er wollte diesen Charakter und diese Welt so ein bisschen einführen und hatte eigentlich wahrscheinlich eine Reihe an Filmen geplant dafür und hat halt gehofft, dass das halt so ein Ding wird, wahrscheinlich so ähnlich okay. wie Avatar oder sowas. Aber er hat dann halt total underperformed und letztendlich irgendwie halt nur so 450 Millionen oder sowas eingenommen, was dann das halt … Was wahrscheinlich für das Produktionsbudget genau, nicht reicht. Genau, was dann halt für ja, die Nachfolger ja. nicht reichen würde. Und deswegen ist das jetzt erstmal auf Eis gelegt und noch nicht ganz klar, aber James Cameron hat trotzdem gesagt, dass er sehr gerne eigentlich noch einen zweiten und wahrscheinlich auch dritten Teil machen möchte. Aber das mhm. hängt noch irgendwo an okay. den Sternen fest.
1: Ja, okay. Kann man ja. sich ja mal überlegen, ob man ja. da, also wenn doch. ihr Lust hast, also, auf sowas. Er hat
0: auf, er hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich würde ihn empfehlen zu schauen, aber man sollte nicht zu viel erwarten, weil es ist schon ein bunter Mix aus irgendwas. Okay. <lacht> so
1: ja Wie gesagt, ich werde ich werd ihn wahrscheinlich auch noch, noch mal irgendwann schauen, ja. ähm, gerade wenn er jetzt halt bei Disney Plus inbegriffen ist, so ist ja schon mal ganz nett.
0: Ja, doch, ja. auf jeden Fall. Nice. Was hast du geschaut?
1: Ähm, ich habe einen Film auf Prime gesehen mhm. und zwar Boss Level. Uh, Boss Level von Joe Carnahan. Der hat auch Meisterwerke gemacht, wie den Film zu Das A-Team, den sehr schlecht bewerteten Smoke and Aces oder mhm. den doch ganz cool, coolen The Gray, den ich auch mal gesehen habe. Muss ich auch noch mal gucken mit Lee Neeson, der ganz okay sein soll. Mhm. Hat auch ganz gute Kritiken bekommen, aber ist bei mir auch schon zu lange her. Ja, Er hat jetzt Boss Level gemacht, einen Time Timeloop-Film, also ganz im Stile von täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, prügelt sich Ex-Special Forcer Royce Pulver durch eine Welt, in der er jeden Morgen aufwacht und von Assassinen versucht wird, umgebracht zu werden. Mhm. Und er stirbt halt sozusagen jeden Tag, weil er es auch nicht schafft, die halt auf Dauer zu besiegen. Irgendwann ja. kommt immer irgendwer. Er hat überhaupt gar keinen Plan, wie er da gelandet ist, ähm, was er dagegen machen kann und was es alles auf sich hat. Deswegen versucht er halt jeden Tag, manchmal lässt er sich umbringen, manchmal ähm, tötet er die anderen einfach ganz emotionslos, weil er ja genau weiß, was er machen muss. Ja. Und ähm, er ja, versucht dann halt immer in so eine Bar zu kommen, wo er ein bisschen trinken kann und darauf wartet, dass er dann halt final stirbt. Ja. Ähm, er merkt dann aber recht schnell, dass dann doch mehr dahinter steckt, dass seine Ex-Frau irgendwie äh, damit drin hängt, der aber nicht, also die ähm, Hat die was Böses gegeben? Nein, 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 okay. die, ähm,
0: ja Also sie hat irgendwie damit zu tun. Die damit
1: zu tun hat, genau. Und ihr allerdings sehr bösartiger, Zigarre rauchender Chef und das Forschungszentrum, in dem sie arbeitet dass okay. da irgendwo eine Verbindung zu bestehen scheint. Und darum geht es dann halt. Ähm, Film hat ein paar ganz nette Ideen, die auch wirklich cool sind, die auch mal ein bisschen anders sind. Ähm, ist jetzt aber auch kein Meisterwerk. Also er verläuft sich teilweise ein bisschen. Er verliert immer wieder so das Tempo, ohne dass er jetzt wirklich zu lange geht. Aber trotzdem, er verliert immer wieder so ein bisschen diesen Drive, den er hat. Ähm, der Cast ist ganz okay. Okay. Frank Grillo spielt die Hauptrolle. Grillo, den kennt man aus dem MCU, der spielt ja diesen S.H.I.E.L.D. Agent, diesen Hauptdude. Mhm. Ähm, den kennt man auch aus End of Watch, Warrior oder auch The Gray. also der kann schon was. Passt auch ganz gut in die Rolle, ist so ein bisschen der Typ, der Schauspieltyp wie Joe Berntal, das ist der, der Shane in The Walking Dead ah, spielt. Ja. Die beiden sind sich so von der Reihen Präsenz ein bisschen ähnlich aber Joe Burnthal ist halt deutlich krasser, also der vereinnahmt das Bild viel mehr ja. von diesem Testosteron-geladenen Muskelprotz Wait. irgendwie.
0: Wer, wer ist jetzt nochmal der Schauspieler, der Shane spielt?
1: Joe Burnthal
0: heißt er. Das ist der, okay. Genau. Der ist ja auch ein The Punisher, ne? Ja, genau. Ja, ne? Ja, ja, der ja
1: hat eine so eine, man nennt das Gravitas, also so eine Präsenz irgendwie. Ja, ja. Und äh, Frank Grillo, der jetzt hier die Hauptrolle spielt, ist recht ähnlich vom Schauspielstil, hat aber diese Gravitas nicht so. Also jetzt, okay. er, er kann das so nicht ganz tragen. Und es fühlt sich immer an, als ob er diesen coolen Macho-Hauptdarsteller-Typus nicht ausreizen kann. Und das ist ein bisschen schade bei dem Film. Ähm, Antagonist ist gespielt von Mel Gibson. Den sieht man gefühlt in drei Szenen. Den redet er ein bisschen. <lacht> Funktioniert ganz solide, darf man sich aber auch nicht zu viel erhoffen. Um, Naomi Watts spielt noch mit, Ken Jeong spielt mit, den man ja aus Hangover kennt, als Barkeeper, ganz mhm. witzig. Um, ja, ist wie gesagt nichts herausragendes, mein Highlight war ein wiederholender Gag um, mit, der, mit einer, mit einer Assassinen, die immer, wenn sie ihn umbringt, sagt I'm Guan Jin and Guan Jin has done this. <lacht> <lacht> Und das ist tatsächlich ziemlich witzig. Um, aber ja, war auf jeden Fall war ein super unterhaltsamer Film, um, ist ein kleiner Actionfilm, der jetzt kein Blockbuster ist, aber den man ja. genau in dieser Stimmung dann trotzdem ziemlich gut gucken kann und der überraschend unterhaltsam war. Ja, Boss-Level. Amazon. Nice. Und damit würde ich sagen, switchen wir zum Hauptthema und wir beginnen, können ja mal so kurz sagen, also Phase 4, MCU ist voll am Rollen, die ersten beiden Serien mit äh, Wonder voll Vision und ja. Falcon and the Winter Soldier sind schon draußen, haben wir schon drüber geredet. Gerne da mal die alte Podcast-Folge abchecken, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
0: Auf jeden Fall eine Empfehlung. Absolut. Also sowohl die Podcast-Folge als auch auf die beiden Serien. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind zwei neue Produkte draußen. Einmal die Serie Loki, über die wir dann gleich noch reden. Und der erste MCU-Film nach gefühlt anderthalb Jahren ungefähr. Nicht nur gefühlt, sondern wirklich ungefähr anderthalb Jahren.
0: Was war der letzte, der rausgekommen ist?
1: Spider-Man Far From Home irgendwann. fast Wahrscheinlich sogar fast zwei Jahren. Der müsste irgendwann halt vor Corona Puh, weiß ich nicht, Ende, Ende 2019 Echt? Schon so lange her. oder so. Ähm, ja, jetzt ist Black Widow erschienen. Und darüber oh. reden wir erstmal und auch spoilerfrei, würde ich sagen. Ja, 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 doch. Ähm, Regie geführt hat Kate Shortland ja. und die kennt man nirgendwoher so wirklich. Also die hat nichts Echt? Bekanntes was hat die, gemacht. Was hat die bisher gemacht? Ich, keine, weil die, haben nicht mal was gesagt. Die, die okay. Titel habe ich auch nicht rausgeschrieben. Ähm, und ich kann mal so als Fazit sagen:
0: Die hat Gerne mehr.
1: Also ähm, ist eine coole Regisseurin.
0: Ähm, Beziehungsweise hat mir, der Film ist cool geworden. Ja, aber so. auch so ja. die
1: Regieentscheidungen, die glaube ich auf sie zurückgehen oder sowas, ja. ähm, das so ein bisschen als so einen James-Bond-artigen ja. Marvel-Film zu inszenieren, also das hat sehr gut funktioniert, würde ich mal sagen. Ähm, ja, Black Widow einzuordnen zwischen Civil War und Infinity War, habe ich extra nochmal nachgelesen. Habe ich auch, ja. Um, wir haben ja nach dem Film kurz überlegt, ob er kurz, also irgendwas, da, wir hatten auch so Civil War im Kopf, aber keine Ahnung. Irgendwie hab aber ich wir gedacht, haben, glaube ich, gesagt, ob das der davor wäre. Aber totaler Bullshit, weil das hätte gar keinen Sinn ergeben. Ja, weil, weil es gibt ja
0: den ganzen, ganzen Clash in Civil ja. War erst. Ja, ja, ja. Also, ja,
1: auf jeden Fall einzuordnen zwischen Civil War und Infinity War. Keine Origin-Story von Black Widow. Also man erfährt hier nicht, wie sie zu Black Widow wurde, das ist nee. nicht gedacht. Also
0: indirekt.
1: Ja, nee, aber nein, es ist keine Origin-Story.
0: Nein, 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 es ist keine Origin-Story, ja. Origin aber man kriegt trotzdem vier aus vergangenen ja, ein Vergangenheit bisschen schon aber und, und erfährt schon nee über
1: ihre Anfänge nicht wirklich was nicht mehr als schon bekannt war also du erfährst über, ne, über gewisse Missionen was aber über den wirklichen Beginn von ihr erfährst du nicht viel mehr als du eh schon durch ein paar Flashbacks oder sowas ja, oder okay. Dialogpassagen ja, wusstest ja
0: okay okay stimmt man wusste ja dass ja. sie da in diesem in diesem Red Room war ja, ja, ja. also deswegen also
1: es wird einfach ein bisschen mit der Figur die eh schon etabliert ist gespielt und die etwas tiefer beleuchtet aber vor allem die Family
0: ja. ein wenig gezeigt. In also der sie wird sie quasi mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, kann man ja. so sagen.
1: Genau, das ist schön, sagen wir fast. Genau. Ja. Ähm, willst du mal ein bisschen erzählen, um was es so grob geht? Oder hast du dazu nichts rausgeschrieben? Kann ich das auch machen?
0: Ähm, also ich habe mir halt hauptsächlich eigentlich nur rausgeschrieben, dass sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird mit, zu ihren Zeiten als russische Spionen mhm. und da auf ihren Widers ja, Widersacher eigentlich ja, also doch, ehemaligen Boss, kann man so sagen. <lacht> ähm, wie heißt der denn nochmal? Das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben.
1: Ich mir nicht. Red Room-Vorsitzender. Äh, äh, ähm, Drakov?
0: Irgendwie äh, sowas, ne? Drak Drak ja, Drakov. Ja, Drakov, ja, genau. Ja. Genau. Äh, genau, und auf diesen trifft sie quasi, beziehungsweise kann man das schon sagen? Und
1: auf den Task also auf Taskmaster? Ja,
0: sie, sie dachte eigentlich, dass er schon tot wäre.
1: Ach so, so, ja, also genau, sie hat ja gedacht, ja. sie hat die Mission mit Dragov erledigt, genau, genau. stellt sich raus, nein, da steckt noch mehr ja. hinter. Ja. Dabei trifft sie auch Ich überlege gerade, ob, ob das
0: halt ein Spoiler ist. Ja, ja,
1: also das kann man schon sagen, das ja. ist ja auch ja. Also genau. wie gesagt, sie trifft das war dann
0: ihre ursprüngliche Mission, um sich quasi von den Russen abzuwenden. Genau, ich glaube, da redet
1: sie auch in irgendeinem Marvel-Film, redet sie mit Hawkeye da schon mal rüber. Da redet sie okay. über, dass sie sich in Budapest Genau, genau. Ähm, ja. Frei gibt ja, gibt hat. ja auch
0: Es <lacht> gibt ja auch diesen Spruch, irgendwie, wo sie, ich glaube, bei Age of Altron war das, wo sie irgendwie zu zweit kämpfen und dann ähm, und dann einer von beiden, ich glaube, ich glaube, Natascha sagt irgendwie so, ist genau wie in Budapest und dann Hockey, da haben wir aber ganz unterschiedliche Erinnerungen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, genau, das, genau das ist das ja. halt so ein bisschen. Ähm, ja, und sie trifft auf den, sie trifft auf den Taskmaster, der ja auch im Trailer schon gezeigt ja. wurde, der ja. Bösewicht. Ziemlich cooles Outfit hat. Ähm, genau, der hat ein ziemlich cooles Outfit. Als Bösewicht kann er und die... So,
0: und so eine Abklatsch-Version von dem äh, Captain America-Schild.
1: Ja, generell auch ein bisschen vom Captain America-Look. Also auch die Maske und so weiter sind schon an den ähm, von der reinen Schnittform an Captain America okay. tatsächlich orientiert ja. ein
0: wenig. Ähm, Wobei halt der Helm ja... also der Helm Aber so ja von
1: den, wie die Augenpartien organisiert sind und sowas, ist es genau das gleiche Echt? von diesem ja? Captain ja? America-Ding. Okay. Okay. Ähm, ja, und... Ein Bösewicht, eine Figur, die den Kampfstil des Gegenübers perfekt imitieren kann. Ja. Ähm,
0: ja und, um das und dementsprechend Ganze ein, ein fast unbesiegbarer Gegner wird.
1: Ja, weil man halt, egal was man machen kann, Tarsten hat immer eine Antwort drauf. Ähm, ja. Und dafür wird sie halt mit ihrer Vergangenheit auch in der Form konfrontiert, dass sie auf ihre, in Anführungsstrichen, Schwester trifft, Jelena Bel Belova. Um, auf ihren Ziehvater, den Red Guardian, einen ja. russischen oder einen Sowjetunions-Captain America-Bärigen bär, ja. Abklatsch. Ja, ja. Um, und <lacht> ja, diese Familie wird irgendwie ein bisschen zusammengeführt und ja, dann geht's halt in feinster James Bond-Spionagemanier in einen kleinen Einsatz, um das Ganze zu stürzen. Ja. Um,
0: das wie hat dir der Film so gefallen? Grob, grob die Story. Äh, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, ich fand es cool, dass es so, ich sag mal, James Bond inspiriert war. Man hat auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass, dass so bestimmte Szenen kann man quasi so fast oder so vom Setting her oder vom, vom Stil her auch in vielen anderen James Bond Filmen mhm. so wiederfinden. Ähm, aber es war dann trotzdem immer noch Marvel. Das hat man schon gemerkt, finde ich. Also dass, ja, schon, dass ja. so dieser, der Humor trotzdem mit eingebaut war. Ähm,
1: Zumindest im, in der zweiten Hälfte zunehmender.
0: Ja. Und trotzdem die Action-Szenen immer noch Marvel, also Marvel-like wirkten, ja. sage ich mal so. Aber das, das das muss ich auch dem, dem Film sehr große Lobpreisungen geben. Ich fand die Action sehr gut inszeniert. Ich fand sie äh, nicht ja, zu viel.
1: Würde ich jetzt nicht mitgehen, aber Findest du nicht? Also ich finde halt, Marvel, bei Marvel zu sagen, dass sie Action gut inszenieren, ist schon sehr hochgegriffen. Also sie, so, sie machen es halt durchschnittlich gut, aber Marvel ist, hat nie gute Action, weil sie immer das, Marvel hat immer das gleiche Problem, sobald Action kommt, sie können, sie, ja, ja. sie müssen immer schneiden. Das wird gerade ja. bei Black Widow, finde ich, wird das sehr deutlich, weil es gibt ja diesen berühmten Move von Black Widow, wo sie so mit den Beinen ja, an den Kopf ja. Und dass du selbst diese Zwei-Sekunden-Szene, die ja wirklich auch eine Person durchführt, weil ja, du das hast, ja. dass du nicht mal die in einem in einer Einstellung zeigen kannst, das ist so sinnbildlich für Marvel. Du hast das aus drei verschiedenen Szenen, um halt die Wucht zu erhöhen, weil halt Action, also weil Schnitte halt yeah, die Geschwindigkeit erhöhen. Die, so aber das so ist halt so irgendwie ein bisschen, alt. das ist halt nicht wirklich wertige Action so. Deswegen würde ich es halt nicht sagen, dass sie halt, also ich würde es halt sagen, es ist halt genau das, was man erwartet, erwarten kann. In dem Stile dann aber gut. Also ähm,
0: ja, ich meine aber trotzdem, von der Choreografie her fand ich es schon gut gemacht.
1: Ja, also haben wir vielleicht einfach einen anderen Anspruch okay. an, an Action, weil ich weiß nicht, wenn ich halt gucke, ja, was halt gute Actionfilme, wenn, also was die in Choreos machen, ist es fast eine Beleidigung zu sagen, dass das halt gut choreografiert wäre. Also es ist halt, wie gesagt, ich will es jetzt auch gar nicht runtermachen, ich fand <lacht> den Film auch super. <lacht> ähm, ich würde halt nur mit solchen, also ich finde es halt, weiß ich nicht, es ist halt immer noch Marvel und es ist halt in dem Belang einfach nicht das, was man halt an anderen Stellen in den Film geboten bekommt. Aber es funktioniert ja gut und es ist im Vergleich zu CGI-Action-Gewittern bei Marvel ähm, in dem Sinne dann auf jeden Fall eine sehr erfrischende Action mal wieder gewesen,
0: die auch gut funktioniert. Es, es ist halt nicht das typische, ich sag mal nur Superhelden, bum bum. Ja. So. Genau. Sondern halt, es wird mehr halt mit normalen Waffen, sag ich mal, gekämpft mhm. und mit Fäusten. So.
1: Ja, und die Kam und die Kämpfe funktionieren halt. Also, ja. sowohl Scarlett Johansson als auch Florence Pugh ähm, sind auf jeden Fall, man hat gesehen, dass sie, je nachdem wie viel sie selber gemacht haben, ja. aber auf jeden Fall gut fit gewesen, haben das ja. gut umsetzen können, ähm, haben gut performt, das hatte eine schöne Action. Ja, dabei würde ich es jetzt mal belassen. Ja? Ähm, Ist okay. <lacht> ich ich finde allerdings, und oh, das dass also ich finde, der Film ist dann am stärksten, wenn er am wenigsten Action hat. Also umso mehr Action reinkommt, umso gewöhnlicher fand ich wurde es. Deswegen mhm. ich auch den letzten Teil des Films ja, der war, am war schwächsten ja,
0: fand. Typischer Blockbuster-Ende so Gefühl Ja, es war halt auch
1: sehr. Es musste wieder sehr viel sein. So. Ja, also ja, ja. so dieses kleine vom Anfang wurde dann schon zu so ja, es war dann schon sehr sehr viel. Ich weiß nicht ja. sagen genau warum, aber es war dann doch schon wieder eine sehr so ein bisschen sehr sehr bisschen too big alles wieder. Um, und ich persönlich fand den Film halt eigentlich dann am stärksten, wenn genau das halt nicht da war.
0: Ja, ich finde gerade die Familienmomente sehr schön. G Genial, ja. Ähm, ich muss sagen, die weißen Anzüge stehen beiden sehr gut.
1: Ja, das sah ziemlich cool aus. Also, ja.
0: also von diesem typischen Black, was halt Black Widow ja meistens mhm. trägt, dann zu einem weißen Anzug. So wahrscheinlich dann auch symbolisch für, dass sie halt wahrscheinlich einfach einen anderen Teil gerade ihres Lebens irgendwie durchmacht und so ein bisschen halt
1: ja, oder einfach auch ein bisschen dafür, weil ja Black Widow bisher immer als ah komm, wir nehmen hier die eine weibliche Superhelden und stecken die in irgendein hautenges, schwarzes Kostüm und lassen sie ein bisschen durch die Menge tanzen. Ähm, einfach so ein bisschen davon weg und das ja, zweit okay. mehr so funktionsmäßige Kleidung, als jetzt auf irgendwie in Szene gesetzte... Okay.
0: Unter anderem auch, weil sie ja in Schneelandschaft dann sind. Ja, 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 ja. macht schon Sinn. Ja,
1: ja. Ähm, nein, würde ich, würd ich auf jeden Fall auch sagen, also die Familienmomente auf jeden Fall die große Stärke. Ja. Ähm, Scarlett Johansson hat hier gezeigt, dass sie eigentlich eine, eine Super Black Widow immer war, was man jetzt aber irgendwie erst so wirklich bestätigt bekommt, weil man jetzt endlich mal ein bisschen tiefer in die Figur eindauern kann. Ja. Ähm, auf jeden Fall, eine, die, die kann diese Rolle perfekt abbilden. Ähm, können wir mal ein bisschen über die anderen reden, über die anderen Figuren, so ohne jetzt zu viel zu spoilern. Rachel Weiss als Ziehmutter. Ähm, Mhm. finde ich, ist ein bisschen blass geblieben, auf jeden Fall, gerade im Vergleich zu den anderen, hat aber gut in die Familie gepasst. Ja,
0: sie hat halt nicht so ihre, ihre persönlichen Momente irgendwie ja. bekommen. Also wurde halt nur grob gesagt, ja, wer sie ist. Ja, dann, sie hat doch die
1: wenigste Screentime ja,
0: von denen, ja, ja. Ja, ja Unter anderem halt auch wegen der Gefängnisszene so. Ja. Ähm, die unter anderem finde ich auch ziemlich cool war.
1: Ja, voll. Also ähm, dann David Harbour ja. Den man beispielsweise aus Stranger Things kennt oder ja. den Hellboy-Film. Ähm, der spielt hier den Red Guardian. Ähm, Sehr genial. Ich liebe, ich liebe den Typ einfach. Also <lacht> David Harbour ist ein so genialer Schauspieler. Und ich weiß nicht, der hat einfach so einen, so einen natürlichen Humor, der so viel natürlicher wirkt als diese aufgesetzten Humorsachen, die halt bei den anderen Marvel-Figuren oft reingeschrieben werden. Mhm. Und es fühlt sich bei ihm einfach es fühlt sich mehr weniger nach wir ja, schreiben es ins Drehbuch, sondern mehr nach David Harbour einfach Spaß am Set. Und das ist auch hier an einer der anderen Stelle minimal zu viel. Ja. Aber es ist trotzdem, also der Humor war genial von ihm. Ähm, und die Figur war eigentlich immer, wenn sie im Bild war, war, war einfach so, er war super lustig. Also
0: ja. man hat auch so eine Abgesehenheit halt davon, was, wofür er natürlich steht und sowas alles halt für den eigentlich so so brutalen so Assassinen Superhelden, sage ich mal, so aus, aus, aus der russischen, Seite, so von der russischen Seite, sage ich mal, hat er ja trotzdem irgendwie so, so eine lustig, amüsante, warme Aura irgendwie, ja. die aber halt total weird mit dieser Identität irgendwie clashed. Ja, also, also es war, der, der, der Typ war die perfekte ja. Besetzung dafür. Ja.
1: Ähm, du hast ja auch gestern nach dem Film kurz gesagt gehabt, dass du das, also dass du auch je wieder fandst, dass es vom Humor ein bisschen drüber war, wieder an ein paar Stellen. Ja. Finde ich, fand ich finde ich immer noch auch, aber ich finde es nicht so schlimm oder nicht so viel, wie du es gestern auch, wie wir es gestern auch gesagt hatten. Weil wie gesagt, wenn ich es halt. Es ist halt normal, dass es bei Marvel drin ist. Mhm. Und wenn ich es mit den ganzen anderen Filmen vergleiche, also, und wir reden ja wirklich nahezu von allen anderen Filmen, ja. war es halt irgendwie passend und es war nie zu drüber oder zu reingezwängt. Es fühlte sich immer vom Humor passend zu den Figuren an und nicht wie. Ich mag auch die Guardians oder sowas, aber wenn du halt gefühlt alle Lead-Figuren, also immer Star-Lord, ja, ja. Doctor Strange, Ant-Man, die alle irgendwie so einen iron man Charakterzug bekommen, weil das einmal gut funktioniert hat. So dieser Prototyp der Hauptfigur ist halt bei Marvel schon sehr gleich Ähnlich. immer. Ja, ja. Und deswegen ist es ja auch so witzig, wenn die alle irgendwie aufeinandertreffen und da irgendwie gefühlt die gleichen schlagfertigen Menschen aufeinandertreffen. Ja, ja. Und hier wirkte es irgendwie mal zur Figur passend, weil der Humor halt von der Art her anders war. Anders war. Ja, 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 ja. Ähm, verstehe ich schon. Und, und deswegen fand ich es halt eigentlich ziemlich ziemlich cool. Ähm, Würde ich sagen, als letztes können wir mal über den, meiner Meinung nach, und das hat sich über Nacht noch bestätigt, den absoluten Star dieses Films reden. Ähm, für mich zumindest. Ähm, und auch zumindest, was man online liest, die Figur, die die größten Lobpreisungen bekommt, ähm, ist die Schwester von Black Widow, gespielt so. von Florence Pugh. Ich
0: war gerade total verwirrt. Ich dachte gerade, okay, du redest über irgendeine andere nee. Figur. So, und ich war so, hä? Wer, wer war denn noch dabei? Und wer war der Star des Films?
1: Nee, also, also ich finde Florence Pugh in der Rolle der Schwester herausragend. Also wirklich, wirklich herausragend. Ähm, die trägt für mich diesen gesamten Film. Jede emotionale Szene ist irgendwie darauf zurückzuführen, dass mit ihrer Figur was Interessantes passiert. Ich würde sogar sagen, dass sie die best aufgebaute Figur in diesem Film ist, weil Black Widow Dafür, dass der Film Black Widow heißt, geht es erstaunlich wenig um die Black ja. Widow von Scarlett Johansson. Es geht vor allem um die Schwesterdynamik. Ähm, Florence Pugh hat so starke Szenen emotional. Über sie erfährt man auch am meisten, man erfährt am meisten, was die Kindheit mit ihr gemacht hat ja. oder mit ihnen gemacht hat, anhand von der Figur von Florence Pugh. Der Humor ist unfassbar. Er ist so lustig, weil es so ein natürlicher Selbsthumor ist. Dieses mit sich selber ja. brabbelnde so ein bisschen. Das ist so witzig. Also es hat bei mir einfach total gezündet. Ähm, ich will unbedingt mehr davon sehen. Ähm,
0: Wird man wahrscheinlich auch. Ab, ah, ja, denke ich mal von aus. Ähm, also wäre komisch, wenn nicht. Hast du
1: das, hast du das ähnlich empfunden?
0: Ähm, zum größten Teil ja. Also definitiv eine ne sehr, sehr gute äh, Performance von ihr. Ich weiß nicht, was genau es ist. Hm. Ich weiß nicht, ob ich, ob, ja, ob ich jetzt durch Marvel-Filme ein bisschen abgestumpft bin schon vom Humor oder sowas in die Richtung. Aber mich, mich hat der Humor, also ja, es hat mich zum Schmunzeln gebracht, größtenteils, ab und zu kam auch mal ein Lacher raus, aber okay. mich hat es nicht so krass gecatcht.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, Humor bei ihr würde ich jetzt auch nicht sagen, dass der die großen Lacher erzeugt hat. Ja, okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bei jeder, aber es war einfach so, eine, eine so, grundsympathische, ja, ja, ja. natürliche okay, okay, ja. Figur, die das, einfach so ein. Da, da das ich dir auf jeden Fall. Also, ja, ich, ja. ich will jetzt auch gar nicht die nächste Figur haben, bei der ich einfach nur tot totlache. <lacht> so, das ist ja genau das, was ich immer, was ich halt schade finde. Ja. Aber so dieses ein bisschen Humor, wo man einfach so, was einfach sie so sympathisch macht, gepaart mit einer geilen Background-Story, einer tiefen Emotion, die irgendwie mit ihr verbunden ist. Ja. Ähm, coole Kampfskills, weil sie steht auf jeden Fall ähm, äh, Scarlett Janssen in nichts nach. Ja, yeah, doch, das, ähm, das auf jeden Fall. Fand ich, wie gesagt, also ich, ich finde find sie auf jeden Fall das, das, das Herzstück des Films. Ähm, und ja, warum kam der Film erst jetzt raus?
0: Ja, das ist die große Frage. Also in erster Linie wahrscheinlich, weil sie damals nicht drüber nachgedacht hat. <lacht> Also das wird wahrscheinlich Hauptgrund sein, dass es einfach nicht eingeplant war, äh, dass sie halt ihre ihre festen Filme für die zehn Jahre MCU geplant hatten für die ersten drei Phasen. So man Also es ist ja relativ bekannt, sage ich mal, dass das alles schon sehr, sehr vorgeplant war und sowas alles und ähm, gut, wahrscheinlich wird es da immer nochmal kleine Änderungen drin gegeben haben, welche Figuren jetzt wirklich wo auftauchen und wer wie ins Skript reingeschrieben wird. Aber Jennifer ähm, nee, Scarlett Johansson, ich wollte gerade Jennifer Lawrence sagen, <lacht> mhm. Scarlett Johansson äh, hatte ihre Auftritte, sage ich mal, in relativ vielen Filmen, sie war ja auch mit einer der ersten Avenger, ähm, aber hat halt, wie gesagt, ihren eigenen Film bekommen so und wahrscheinlich hat man das dann irgendwann gemerkt, oh, ja, die, die Figur, die, die hat ja auch relativ viel Screentime und der wollen wir auch mal einen Solo-Film geben, nicht nur Captain America oder Iron Man. Oder Thor. Oder Thor. Oder allen anderen männlichen ja. Superhelden. Sogar Ant-Man hat zwei eigene Filme <lacht> ja. bekommen. Ja, also ja. das ist komisch.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es halt Also es war auch immer die Kritik, warum die weiblichen Heldinnen ja. keine Filme bekommen. Ja, das hat man halt Black Widow einen Film gegeben. Es fühlt sich halt, und das ist auch was, was mich am Film stört, wo der Film nicht mal was für kann, er fühlt sich halt sehr weird platziert an, weil, ich würde sogar fast sagen, es ist tatsächlich ein Film, den musst du nicht sehen, weil ja. es eigentlich nicht mehr wirklich den ganz großen Impact für die Geschichte hat. Weil das wir in Phase 4 ja ein bisschen weg sind von der Figur von Black Widow, jetzt ohne ja, ja. zu viel zu sagen, das, aber... Das Einzige ähm, ist halt wirklich
0: nur, um halt dann bei Black Widow...
1: Ja, ja, aber das also das Vorbereiten für zukünftige ja. Sachen, da hättest du halt auch machen können, ohne also irg irgendwas anderes machen können. Es gibt ja genug Serien, wo du das hättest mit verbauen können. So. Ähm, ohne dass es jetzt halt ähm, da einen Solo-Film ja, bedarf hat.
0: Es ging wahrscheinlich trotzdem um den emotionalen Impact und die Figurenvorstellungen von der Schwester, von ja. ihr. Nein, so. also wie gesagt, ich
1: finde auch, da funktioniert der Film gut. Ich, ich bin glücklich, dass es den gibt, weil es ja. so das, genau das fehlende Puzzlestück ist, was es irgendwie immer gegeben hat. Mhm. So, und es ist einfach super wichtig. Ich finde es einfach nur, also ich hätte den Film halt gerne wirklich auch zwischen Civil War und Infinity War gesehen. Ja. Ähm, das hätte dem einen deutlich stärkeren Impact, glaube ich, nochmal geben. Trotzdem für mich einer der besten MCU-Filme seit, wirklich Filme seit Winter Soldier. Also, ich finde, der war, ich fand den extrem stark. Ähm, und ja, Fun Fact oder eher ein Unfunfact, Fact: hm? ähm, Die Kinopolis-Gruppe boykottiert den Film die zeigen dir nicht in ihrem, in ihrem Kino Kinopolis, eine der größten deutschen Kinoketten. Mhm. Ähm, der Betreiber Gregory, Gregory Gregory Teile, ja, Gregory Teile, glaube ich, ähm, sagt darüber, und ich zitiere, wenn nun in einer Zeit, in der die Kinos ohnehin schon mit der schwersten Krise der vergangenen Jahrzehnte zu kämpfen haben, publikumsstarke Filme zeitgleich auf Streaming-Plattformen gezeigt werden sollen, können wir dies nicht akzeptieren und deswegen wird er dort nicht im Kino gezeigt. Und ja, ist eine schwierige Sache, muss ich aber auch sagen, bei sowas wirklich Risiken wie Black Widow, finde ich ein parallel bei Disney Plus irgendwie auch ein bisschen schwierig. Gerade wenn du halt weißt, dass die Kinos diese Filme echt gut gebrauchen könnten. Ja. Ähm, warum man da nicht sagt, okay, komm, der Film erscheint dann halt wirklich nach Kino-Release irgendwie, direkt nach Kino-Release dann im VIP-Zugang und zwei Monate später umsonst, hätte man, glaube ich, auch eine andere Lösung anstreben können. Äh, Netflix hat ja zuletzt sich auch schon mal mit äh, so der Kinobranche der Filmbranche irgendwie ein bisschen gestritten und das hat auch nicht wirklich was gebracht und man hat ja auch ist davon ja auch weg und ist da jetzt wieder aufeinander zugegangen warum Disney da jetzt irgendwie die Kinos so hart angreift ist irgendwie ein bisschen komisch ähm, deswegen ja man kann den wahrscheinlich nur in größeren Kinosälen also so Cineplex etc sehen und ja. in allen kleineren wird er dann nicht laufen ähm, dennoch würde ich sagen auf jeden Fall im Kino sehen. Also das ist ein Film, yeah, der, sowieso, den, den sowieso. solltet ihr im Kino es sehen. Ist
0: halt, es ist halt ein typischer großer Blockbuster. So. Und ja. ein guter. Wird
1: hätte das 3D eigentlich gefallen?
0: Weil wir haben den in 3D gesehen. Ja.
1: Ähm, IMAX, ich 3D, Originalton. Ich fand
0: es sehr unspektakulär. Es gab einzelne Szenen und man hat in die Tiefe nach hinten auf jeden Fall 3D gemerkt. Aber nach vorne hin gab es nur vielleicht Drei, vier Szenen oder sowas, wo man Es gab halt vorkam. keine offenen, offensichtlichen ja. 3D-Effekte. Ja,
1: ja. Aber es war zumindest in 3D gedreht und du hattest durchgehend. Man hatte durchgehend etwas. Du hattest ja. durchgehend ja, ja. halt wirklich Dreidimensionalität im Bild. Ja. Also hat es halt keine spielerischen Effekte, dass irgendwas auf dich zugeflogen kommt oder so. Ja. Aber ähm, ich fand auch King Kong von, der, von den 3D-Effekten her ja besser, mhm. ähm, weil es einfach ein bisschen mehr war irgendwie. Also nicht mehr, aber ich fand ihn trotzdem. Es ist eine 3D-Technik, wie ich sie gut finde, weil sie nicht zu over the top irgendwie als Entertainment so da ist, sondern einfach der Film trotzdem vernünftig funktioniert. Aber er war zumindest in 3D gemacht und nicht wie
0: beispielsweise einfach Echt? Wo, wo, Woran merkt man das, ob der in 3D gemacht wird? Dass ist? du
1: einfach in, also wenn du wirklich in durchgehenden Szenen, auch in eher ruhigeren Szenen halt im Hintergrund, also siehst, dass es halt dass du diesen 3D-Effekt hast, dass du wirklich okay. das Gefühl hast, dass du da in dem Bild irgendwie in die Tiefe gucken kannst.
0: Das macht auch Sinn, weil im, in Kinos, ich habe ja auch mal, als wir dann halt nachgeschaut haben, in welchen Kinos er wie läuft, waren fast alle Vorstellungen nur in 3D. Ja. Also von ja. daher macht das Sinn. Ja, die großen Kinos haben halt dafür die Technik und dann zeigen ja. sie das ja. halt auch. Ja.
1: Ähm, ja, wir können ganz am Ende nochmal ganz kurz was zu Black Widow sagen, aber das wäre so ein Mini-Spoiler, deswegen würde ich da sagen, lassen wir das jetzt erstmal sein und gehen mal weiter zu Loki. Loki. Ja. Ähm, Passend ja. zum Zitat natürlich. Passend zum Zitat. Inszeniert von Cat Heron. Ebenfalls eine Regisseurin, die nahezu noch nichts gemacht hat. Und da muss hat ich sie sagen. alle Folgen gemacht? Sie ist auf jeden Fall hauptverantwortlich. Okay, ich habe okay, jetzt nicht okay. geguckt, was genau. Aber sie ist halt so die hauptverantwortliche für die Loki-Serie. Und da muss ich sagen, echt mal ein großes Lob an Marvel. Ähm, auch jetzt die letzten Sachen, WandaVision etc. Sie geben Leuten, die wenig bisher wenig bis gar nichts bisher gemacht haben, hier echt eine große Fläche, viel Verantwortung, mhm. große Budgets, um da coole Sachen umzusetzen.
0: Ähm und gefühlt auch sehr viel kreative Freiheit. Sehr viel wirklich. kreative, ja, ja gut, das würde ich mal bezweifeln, wahrscheinlich, ja, okay, war, wahrscheinlich das sehr ist strikt alles geplant, ja, ja. Aber trotzdem,
1: sie geben hier halt die Plattform diesen Leuten irgendwie ein bisschen zu glänzen. Ähm, ich glaube, das ist entweder die dritte oder die vierte Regisseurin der letzten, ich bin mir nicht sicher, wer bei Captain, also wer Falcon in Winter Soldier, ob es auch eine Frau war, aber ähm, bei Wonder Vision auf jeden Fall und da jetzt auch wirklich weiblichen Regisseurinnen ähm, diese Plattform zu geben, finde ich extrem stark. Groß, mhm. Wirklich großes Lob, weil die haben das auch allesamt echt gut gemacht. Und bevor du gleich gerne sagen kannst, um was es in Loki geht, will ich schon mal vorweg sagen, bitte, 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 schaut euch die Serie an. Es ist Also Loki ist wirklich, <lacht> ich habe auch Wonder Vision schon gelobt und auch die anderen Sachen. Falcon and Winter Soldier finde ich so mittelmäßig, aber dann trotzdem noch unterhaltsam. Auch Wonder Vision hat immer noch seine Schwächen und wenn man nicht der größte Marvel-Fan ist, ist das wahrscheinlich immer noch was, womit man nicht so viel anfangen kann. Black Widow hat auch seine typischen Marvel-Schwächen, die man immer so ein bisschen dabei hat. Das ist jetzt auch nicht das absolute Meisterwerk, aber für das, was sein will, extrem gut. Mhm. Loki ist herausragend. Also Loki ist wirklich spektakulär, kreativ, komplett neu, anti-Disney, trotzdem gut. Marvel-Fans kommen auf die also kommen auf die Kosten, ja, aber ja. es funktioniert. Es ist figurengetrieben, es hat eine geile Story, es ist ein tolles Schauspiel.
0: Sehr gute Dialoge.
1: Großartige Dialoge ja. und es ist einfach also Loki ist, ist absolutes Meisterwerk und es ist meiner Meinung nach das beste Marvel-Produkt, was sie bisher im MCU rausgebracht haben. Und ich dachte nicht, dass Falcon and Winter Soldier mal was bei mir überholen kann, aber Loki ist für mich tatsächlich vorbeigezogen. Ähm
0: Echt? Findest du Captain Falcon and Winter Soldier besser als One Vision? Nein, ich rede was? Von,
1: von allen möglichen Marvel-Produkten und ich rede von Captain America The Winter ah, Soldier. Okay. Captain ich, America Winter Soldier nee, war nicht für ja, mich K der bisherige ja nee, was Falcon Doch. and the Winter Soldier Falcon, ah, okay okay ich nee nee er ist gedacht, da wo ist im Mittelfeld ja, ja, nein ja, nein ich rede ja, ja. von Captain America Teil 2, Winter okay, Soldier passt. wo ich nicht dachte dass das, was, dass das mal irgendwie überholt werden könnte aber Loki ist für mich dann wirklich unterm Strich das, das, das beste Marvel Produkt was es bisher gibt
0: das ist cool
1: <lacht> und es ist auch mit Abstand das bestbewertetste also ja. die ein also, sind Kritiken sind herausragend hat
0: viel Spaß gemacht ähm, ich habe jetzt allerdings noch nicht so Gedanken dazu gemacht, wo ich das we platzieren würde, weil es ist halt ein sehr eigenes Produkt und ich finde es schwierig das jetzt so eins zu eins mit, mit, mit den typisch alten MCU Filmen zu vergleichen. Ja, aber,
1: aber ich aber finde ja
0: von vom, vom End, Endprodukt ist es definitiv sehr 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 gut. Ja.
1: Also ich also keine Ahnung, ich ich finde halt in allen Belangen es halt Besser als 90% E von Disney, also von dem MCU. Ähm, weil es einfach Keine Ahnung, weil es einfach sich viel besser anfühlt. Also es fühlt sich einfach hundertmal besser geschrieben an als die ganzen Action-Gewitter, die auch starke Momente ja. haben. Ähm, ich mochte auch Endgame beispielsweise sehr gerne. Ich verstehe auch Leute, die Infinity War sehr gerne mögen. Mhm. Ähm, Guardians etc. Aber trotzdem, diese ganzen Sachen haben einfach im Drehbuch immer wieder deutliche Schwächen, und ich finde einfach, Loki hat halt fast nichts, was du kritisieren kannst. Also die Serie, und nicht nur das, es macht auch durchgehend Spaß, es hat unfassbar gute Figuren, ähm, eine geile Handlung, es ist super kreativ, es hat einen riesigen Impact auf die Geschichte des ja. MCUs, äh, es sieht toll aus, es hat einen der besten Scores von allen, Ein, wahrscheinlich das beste Schauspiel aus dem gesamten MCU. Also ich weiß nicht, wo man da irgendwo ansetzen soll, wo man sagt, da, da war das und das irgendwie besser. Man kann halt nur sagen, Produkte, die halt ähnlich gut waren. Und für mich ist halt Winter Soldier der Maßstab im MCU. Um, und trotzdem finde ich halt dann, fand ich Loki dann doch eine Spur, eine Spur besser. Mhm. Natürlich ist eine Serie immer
0: schwierig zu vergleichen, weil sie ja, auch ja. viel mehr Zeit ja. hat. Um, aber ja, um was geht es denn in Loki? In Loki geht es um, wer hat es gedacht? Um Loki. <lacht> ähm, und zwar um den Loki, der ab dem Zeitpunkt äh, in Avengers. Endgame, als sie in die Vergangenheit reisen und mhm. quasi wieder in Avengers dem ersten Teil auftauchen. Also quasi, sollte sich gerade ein bisschen verwirren, an, aber ich denke mal, für die Leute, die die Filme gesehen haben, sollten sie wissen, wo das der Punkt ist, wo mhm. Loki auf einmal den Tesseract in die Hände bekommt, weil äh, Tony Stark von Hulk mit der Tür umgeworfen mhm. wurde und den Tesseract verliert. Und mit diesem Tesseract flieht Loki und in Avengers Endgame weiß man nicht wohin. Und mhm. das wird jetzt halt in der Serie aufgegriffen. Und ab diesem Zeitpunkt geht es quasi los und er flieht mit dem Tesseract, reist quasi durch die Gegend und wird dann auf einmal von der TVA aufgegriffen. Die TVA ist die Time Variance Authority, die quasi eine Organisation sind geschaffen, um den Flow of Time quasi im Auge zu behalten. Das mhm. heißt, dass quasi niemand wie Loki <lacht> ähm, Mist baut und irgendwie halt die Zeit durcheinander bringt.
1: Genau, es gibt die eine Zeitlinie, die geschützt genau. werden soll und alles, was davon abweicht.
0: Das heißt, theoretisch alles, was die Avenger in Endgame gemacht haben, würde eigentlich diese Zeitschleife komplett durcheinander bringen. Und da gab es ja auch diese Diskussion mit der äh, Nee, absolut, was? Nicht.
1: absolut nicht. Was? Das würde die nicht durcheinander bringen. Weil wenn ja auch gesagt wird, dass genau das, was die Avengers machen, der das ist, was auch vorgeschrieben ist, dass genau das so passieren soll, dann ist das doch keine Abweichung.
0: Ja, warte, das, das ist ja genau der Punkt. Es gab diese Diskussion zwischen Hulk und der äh, Vorgängerin von Dr. Strange, mhm. wo sie ja darüber reden, wo sie das ja quasi auch zeigt, dass sie, sie ist ja eigentlich der, der Timekeeper, also weil mhm. sie ja diesen Zeitstein quasi behält. Und sie schaut ja eigentlich, dass quasi kein Übel auf der Welt quasi passiert, indem halt die, sie halt die Zeit auch beobachtet, sozusagen, ja. den F Flow of Time. Und da ist ja halt dann diese Diskussion zwischen Dr. Banner und ihr, äh, wo Dr. Banner ihren Zeitstein halt haben will. Und dass sie halt in die Vergangenheit quasi ja, reisen, genau. Und da haben sie ja auch diese Diskussion, dass die Steine in der Vergangenheit wieder genau an diese Position zurückgebracht werden müssen, weil sonst quasi die Zeit auseinanderstürtet. Ja, mittet.
1: aber das hat ja nichts mit der TVA zu tun. Also der, der Zeitstrahl hat ja nichts mit der TVA zu tun. Sie hat ja nicht keinen Einfluss auf die TVA. Die TVA hat ihren Zeitstrahl. Das ist ja nicht unbedingt der gleiche. Und wenn sie da die Theorie hat, ja, wenn der Stein nicht genau zurückkommt, dann passiert das, ist das ja nicht gleichgesetzt mit dem, was die was die TVA dort sieht. Und wenn die TVA diese eine Zeit hat, in der genau das passieren okay. soll, okay. Dann, dann wenn der Stein halt nicht zurückgebracht werden würde, hätte es wahrscheinlich genau den Einfluss, den, den die Frau da auch sagt. Ja. Und dann wäre wahrscheinlich auch die TVA hätte dann auch eingreifen müssen, weil es nicht das ist, was passieren ja, soll. Das, das ist Aber ja in ihrer Version von der Geschichte, die passieren soll, ist das ja genau das auch,
0: was halt
1: passieren muss. Also, okay. klingt jetzt dumm oder ja, kompliziert. Gut, aber da,
0: da wird man dann wahrscheinlich in eine Grundsatzdiskussion kommen, was Ja, man darf passieren? bei Marvel eh nicht erwarten, ja, 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 dass sie ja. hier das Raumzeitkontinuum
1: wissenschaftlich genau nehmen.
0: So. Nein. Ähm, genau, aber die TVA hat halt quasi, ist halt eine Organisation, die halt schaut, dass die Zeit nicht durcheinander gebracht wird. Ja. Oder der Flow of Time, kann man so ein genau. bisschen sagen. Und Loki hat dann mit dem Tesseract dafür gesorgt, <lacht> dass er mhm. quasi da so eine, so eine ja, den, den Flow of Time ein bisschen durcheinander gebracht haben soll oder, oder damit halt den Flow of Time durcheinander bringen würde. Und dann kommt halt die TVA, taucht auf und nimmt ihn quasi fest. Und er ist ein dann ein Variant, das heißt quasi einfach jemand, der gegen dieses Konstrukt verstoßen hat und er ist sozusagen dann eigentlich ein Gefangener, aber wird dann in die TVA irgendwie da integriert und ja, das alles nimmt dann so seinen, seinen Lauf, sage ich mal. Und er ist Loki und baut natürlich Mist und hat so seine eigenen Interessen. Ich würde nicht
1: sagen, er baut Mist, aber er bringt auf jeden Fall alles gehörig durcheinander. Ja,
0: ja, ja, ja genau.
1: Genau, ihr solltet es euch auf jeden Fall angucken. Also Loki wirklich, ich, ich kann es nicht genug sagen, herausragend. Und selbst Leute, große Kritiker die immer wieder auch Marvel kritisiert haben. Ich würde mich da tatsächlich auch zuzählen, zumindest bei den Leuten, die Marvel kritisieren eher. Mhm. Ähm, hier sind sich nahezu alle einig, dass wir eins der besten Marvel-Produkte of all time haben. Mhm. Ähm, deswegen, also, riesige Empfehlung. Es ist auch wichtig, wenn ihr marvel fan seid und sagt, okay, die Serien, hm, nein, hier ist Also, Wonder Vision, Falcon and Winter Soldier, okay haben wahrscheinlich irgendwo einen kleinen Einfluss auf, auf, auf das MCU. Trotzdem so wirklich viel Neues passiert da nicht. Das kann man sich wahrscheinlich au aussparen. Loki solltet ihr gucken, weil das deutet sich an, dass das einen recht großen Impact ja. auf, auf ja, das hat, was in den kommenden Filmen dann auch passieren wird. Ähm, und übrigens Owen Wilson, herausragende Ergänzung im Cast. Der Typ ist genial in seiner Rolle als ja. TVA-Agent
0: Mobius. Sonst haben wir schon gesagt, wer da sonst noch mitspielt. Würde ich recht würde ich noch nicht machen, würde ich dann gleich machen. Okay, okay.
1: Aber ich finde Owen Wilson, weil er halt auch im, im, im Trailer recht prominent ist, kann man schon mal erwähnen und der Typ liefert einfach komplett ab. Ich weiß nicht, wann jemand gefühlt so sehr eine Rolle gefühlt hat. Aber der macht das schon wirklich in jeder, in jedem ja. noch so unbedeutenden Satz, in jeder Mimik ist der Typ einfach voll into dieser Rolle. Ja. Er wirkt
0: äh. aber auch so, also ich finde, wenn man Owen Wilson noch schon aus anderen Filmen kennt, hat man das Gefühl so, okay, es ist Owen Wilson, ja. aber es passt sehr gut auf diese Rolle oder in diese Rolle rein. So an sich, für sich.
1: Ja, ja voll. Also, ja. Ähm, nee, kann ich, kann ich auch zustimmen. Würde ich sagen, wie gesagt, an alle, die sie noch nicht gesehen haben, schaut es euch an. An alle, die Loki schon gesehen haben, jetzt dranbleiben. bleiben Spoilerwarnung ab jetzt. Wir würden jetzt mal ein bisschen detaillierter über die Loki-Serie reden. Ja. Und eigentlich über alles, was dort passiert. Also, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, ist das wieder der Moment, wo ihr Stopp macht, die Serie nachholt, danach wieder einschaltet. Oder, wenn ihr hier kein Interesse an der Serie habt, könnt ihr hier jetzt einfach ausmachen. Ähm, wir werden jetzt halt voll. Loki spoilern, also ähm, selbst schuld, wenn ihr jetzt noch dran bleibt. Deswegen reden wir eigentlich
0: auch über Black Widow und Spoiler
1: Talk? Nee, ich würde jetzt nur Loki den Spoiler Talk machen. Ich würde am Ende, ganz am Ende noch über die Post-Credit-Szene bei Black Widow reden. Aber ja. auch nur über die, über den Rest nicht. Ja. Der Rest ist nicht relevant so wirklich. Okay. Ähm, aber das machen wir ganz am Ende, weil ich glaube, die Leu mehr Leute haben wahrscheinlich Loki gesehen als Black Widow schon. Deswegen würde ich sagen, erstmal bleibt dran für Loki jetzt und deswegen ab jetzt Spoiler. TVA. Ja. Äh, coole, coole Idee, muss ich sagen. Also Miss Minutes hat komplett genäht.
0: <lacht> ähm, Kleine leuchtende Uhr. Ähm, ja. ja. Ich finde es auch cool, dass gerade so dieser ich finde gerade in den Dialogen, gerade die erste Folge mit, zwischen Loki und äh, Mobius finde ich sehr interessant, weil sie da ja darüber reden, so dieses Konstrukt mhm. Zeit, wie das funktioniert, gerade dieses so eigentlich Philosophische und auch Physikalische, also so wie, mhm. wie man halt eigentlich logisch darüber nachdenken muss und das halt mit in die Serie einzubauen, dass sie das halt auch durchdenken, finde ich extrem cool gemacht.
1: Ja, geht ja auch noch, glaube ich, in die zweite Folge rein. Ich glaube, das ja, ist so, ja, so genau, Übergang, genau. erste, zweite. Ja. Aber ja, ja, ja ge genau das so. Ich finde auch interessant dieses, man weiß, dass Marvel jetzt in Phase 4 in die Multiversen geht, mhm. Und dass du da halt eine Organis Organisation hast, die aktiv die Multiversen halt verhindert. verhindern will. Ja. So, Das ist halt äh, schon interessant, weil ich mir darüber nie Gedanken gemacht habe. Ja,
0: okay, wenn das halt... Also du brauchst diese Serie, um überhaupt erstmal diesen Schritt weiterzugehen. Weil ja. ähm, man, man muss ja irgendwie erklären, also genau, bei Marvel stand er ja eigentlich vor der Entscheidung, entweder gibt es einfach Multiversen, das ist einfach oder hingesetzt, oder hingesetzt. ist einfach hingestellt, dass es Multiversen gibt und dass das irgendwie dann clasht. Aber das hat alles so als, als Origin, so ein bisschen, ich sag mal Origin, kann man das sagen, als Origin-Story, mhm. äh, von wo Loki dann halt mit reingeworfen wird und er bringt das alles durcheinander und sorgt ja. dann dafür, dass es dann Multiversen gibt. Das ist schon, schon ziemlich cool gemacht.
1: Ich, ich finde halt auch ähm, so ein bisschen diesen Gedanken, dass da eine Organisation ist. Für die halt all das, was bisher passiert ist, so Kleinigkeiten sind. So, ja, ja. okay, da hat halt Thanos mit seinem Infinity-Stein. Okay, das ist vielleicht in dem Universum krass, aber wenn du das auf alle Universen rechnest, ja, das ist halt so eine Kleinigkeit. So. Also, ja, ja, ja. Ähm, klar wertet das natürlich irgendwie die Tode ab, so, dass du diese großen Opfer von beliebten ja. Figuren hast. Aber ja, okay, so what, das ist halt nun mal so. Ja. Und, ähm, Auch das dass sie
0: <lacht> diese Reaktion von Loki, als er sieht, dass sie die Infinity-Steine nur so als, als Papierholder, so als Beschwerer irgendwie da auf den Schreibtischen rumliegen haben. Ja,
1: und da muss ich mal einen kleinen Rant machen. Ja. Oh, wenn ich so, also ganz ehrlich, ja, das gibt bestimmt ein paar Leute, die das ein bisschen genervt hat, dass so große Sachen wie die Infinity-Steine dort für sowas benutzt werden. Aber ich habe dann online von so wirklich so echten, hanebüchenden ähm, Nachrichtenseiten <lacht> aus der Filmwelt die halt so jede Kleinigkeit für irgendwelche komplett übertriebenen Schlagzeilen missbrauchen, solche Sachen gelesen so, erfahrt jetzt, warum die Welt, warum alle Fans auf die, auf, auf, in die wie nennt man das so? Auf die Barrikaden klettern und empört darüber sind, dass Loki so respektlos ist und sowas. Und warum alle Fans Loki hassen. Hä? Und dann lese ich mir diesen Artikel durch und dann wird er gesagt, ja, und, und ganz ehrlich, nee, also Falls du sowas liest, niemand hasst Loki, diese Serie ist wirklich auch in Fankreisen die beliebtest, das beliebteste Marvel Produkt, das hat die besten Bewertungen of all time. Auch beliebter als äh, die aber Infinity. Aber,
0: aber wieso, wieso soll
1: ja, weil da wahrscheinlich irgend so eine. weil einfach Loki gerade beliebt ist und man da irgendwie das Gefühl hat dass man da halt natürlich wieder Klicks abgreifen kann mit irgendwelchen provokanten Schlagzeilen.
0: Ja, aber auf, auf was für einer Begründung? Ja, begründet. gar keiner Begründung. Das
1: ist ja heutzutage Gang und Gäbe. Ja, okay. So, du hast einen, einen wütenden Twitter-Person, die irgendwo mal einen Kommentar schreibt mit, wie können die damit nur? Und dann haben sie vielleicht 20 Likes und das sieht so eine Zeitschrift und denkt ja. sich, ah, ja, ja, ja. okay, da kann man <lacht> vielleicht eine Schlagzeile rausmachen. So lächerlich, absolut eklig. Aber naja, ähm, back to to topic. Ja. Ähm, großartige Idee. Ähm, absolut kleines Highlight, leider hätte sogar noch ein bisschen präsenter sein können. Einfach, dass er einfach, also dass es einfach, ähm, dass sich wirklich einfach in Apokalypsen versteckt. <lacht> ähm, ich hätte mir gerne noch ein paar krassere Apokalypsen gewünscht. Ja, ähm, Vulkanausbruch, ja. Ja, oder einfach irgendwie Ende der Dinosaurier oder sowas. Oh ja. Ähm, aber trotzdem, coole Idee. Ähm, mal gucken, ob das irgendwann mal aufgegriffen wird, aber.
0: Ja, ja. Obwohl, Vulkanausbruch gab es nicht sogar? Pompeji. Pompeji, ja, Pompeii. Ja. Pompeii, ja, genau, genau. Ähm, aber auf jeden Fall voll die geniale Idee. Also, ja, ge ja.
1: die Ideen sind eh großartig. Ich habe erstmal so ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben, bevor wir die großen Topics reden. Ähm, <lacht> Highlight-Folge für dich?
0: Boah. Ähm, Highlight-Folge. Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube wahrscheinlich sogar die, wo alle Lokis da ja, waren und mich sie auch. da mit Goliath festhängen, quasi.
1: Eliath. Eliath? Ja, ich glaube, Goliath nicht. Al nee, Eliath? Go Goliath war das, Elias. Durch, oder? Nee, Elias. Müsste Elias gewesen sein, also weil ich musste noch daran denken, dass es aussieht wie ein Alligator und deswegen auch Ali irgendwas heißt, das fand ich witzig. Das würde keinen Sinn mehr oh, ja. dass Elias. ich die Gedanken habe, okay, wenn das bad. Goliath heißt. Ähm, ja, würde ich auch unterschreiben. Ich habe aufgeschrieben, ähm, ähm, Highlight-Folge, die vielen Lokis in Folge 5. Ja. Alligator-Loki, absoluter Showstealer. <lacht>
0: ähm, der dann auch so mitläuft die ganze Zeit. So.
1: Auch dieses Editing einfach, dass du einfach dann so in Dialogen einfach so einfach für so zwei Sekunden kurz auf ihn blendest, ohne dass da irgendwas passiert. Einfach so ein Alligator. Das <lacht> funktioniert trotzdem irgendwie. Ähm, großartig. Kleiner fun Funfact. Ähm, Im Hintergrund von der Folge 5 gibt es die Szene, wo sie in diesem Bungalow klettern. Und dann sieht man für eine Sekunde beim Runtergehen ein, eine Glasflasche oder ein Glasgefängnis, ja. irgendwie sowas, wo ein kleiner Tor eingesperrt ist. Auf den wurde doch sogar auch kurz Bezug genommen, oder? Oder habe ich mir das eingebildet? Das, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich meine schon. Kann, kann gut sein. Zumindest prügelt der da irgendwie gegen, versucht auszubrechen und macht so äh, 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 Dass dieses Rumgestammel wurde höchstpersönlich von Chris Hemsworth wirklich extra für diese Szene einge, eingesprochen. Äh, Finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Kleiner fun Funfact, äh, auf den man mal achten kann. Ähm, wir ja, haben eine sonst? wunderschöne Liebesgeschichte. Ähm, Loki, ja, Lo verliebt, Loki sich verliebt sich in sich selber. In sich selber, ja. In, in, in Sylvie, ein weiblicher Loki. Äh, du hast vorhin mal irgendwann gesagt, dass der Kuss für dich sehr überraschend kam.
0: Nein, also nicht überraschend. Aber es war trotzdem irgendwie seltsam. So, weil, ich sag mal, man, man hatte so dieses, ich sag mal, Knistern und also, dass da halt so eine gewisse Anspannung halt die ganze Zeit ist, das hat man schon in den Folgen davor gemerkt.
1: Aber sie haben es ja sogar offen angesprochen. Also, dass das eine romantische Beziehung ist, haben sie doch in Folge 5 sogar sehr höchstpersönlich gesagt, als sie draußen mit den Decken sitzen und sagen... Da, da habe ich nämlich den Kuss erwartet
0: tatsächlich. Ja, und aber... da ja haben okay, sie ja irgendwie ja. nur so... Ja, okay. Ja, gut. Aber es ist trotzdem natürlich irgendwie es seltsam. Es ist trotzdem seltsam. Wenn du einfach weißt, dass ja. es eine
1: Figur, die mit sich selbst irgendwie rummacht. So. Ja. Also... Um, aber es, es aber passt, 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 also Loki. das muss man auch mal als Serie schaffen, dass du so eine weirde Situation schaffst zu inszenieren, dass es irgendwie stimmig wirkt und schön wirkt in der Serie, ja. weil man freut sich viel, also, und auch für sie natürlich, also es sind ja einfach beides ja, coole Figuren. Schön,
0: schön nach dem Kuss wurde er dann weggekickt aus, aus dem Raum raus.
1: Um, es gibt, um, genau, als sie das ihn da, da rauskriegt, sagt sie, glaube ich, noch, ich bin nicht du, ähm. Um, Yeah, wo yeah. man auch überlegen kann, was das bedeuten könnte, falls das mal was bedeutet, weil als sie das erste Mal aufgetaucht ist, gab es ja auch das Gerücht, dass sie kein weiblicher Loki ist, sondern dass sie die Figur Enchantress ist, weil sie auch immer sagt, dass sie halt Leute enchantet. Und es gibt halt in den Comics eine große Figur Enchantress, die auch viel Bezug zu Loki hat. Die ist okay. in den Comics teilweise irgendwie die Tochter von Loki oder zumindest irgendwie in den der Loki, Loki zieht diese Person groß. In, einem, in einer Version und ähm, stattet sie mit ihren Fähigkeiten so ein bisschen aus und anyways, zumindest gibt es da auf jeden Fall eine Verbindung okay. und es gibt halt die Heldin Enchantress, die halt eins zu eins diese Version gerade ist und man könnte jetzt sogar überlegen, ob nicht sogar mehr dahinter steckt und sie halt nicht Loki ist, sondern das irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, okay, kann, kann sicherlich sein, aber dann würde ganz stark das, das Profil dagegen sprechen, was, was von ihm existiert, wo Gender Genderfluid äh, steht
1: Absolut, ich kann ja trotzdem sein. Also es kann ja Lady Loki geben, ja, ohne dass okay, du das aber jetzt sagen Diese auch.
0: ganze Andeutung spricht schon eher dafür. Absolut, sie haben ja. sie auch, so, sie haben ja, sie auch ja. so
1: implementiert. Es ist nur interessant, dass das Letzte, was man von ihr ihm gegenüber hört, ja. dass sie halt sagt, ich bin nicht du. Ja. So, klar kann man das jetzt auch einfach so basic belassen.
0: Und sie ist auch die Einzige, die, die ganze Zeit Silvi genannt wird.
1: Genau, also deswegen, also maybe, und dass sie halt wirklich sehr oft dieses. Enchanten sagen, weil ja. es ist schon deutlich oft und so, dass man Leute, die Comic wird, werden halt ganz klar da irgendwie damit getriggert, dass hm. es halt okay. Enchantress sein okay. könnte. Okay. Deswegen also vielleicht kommt da noch was, Staffel 2 ist ja bestätigt. Ähm, ja. Mal Aber gucken.
0: irgendeine Mischung aus Loki und, und äh Es wäre auch nicht das erste Mal, dass ja. Marvel da ja. einen
1: eigenen Weg in ihren ja. Produkten geht im Vergleich zu den Comics. Aber ich fand es auf jeden Fall interessanter, irgendwie mal dieses Gedanken Ja, doch,
0: doch, doch, auf jeden Fall. Um, auf jeden Fall. Genau, das habe ich Owen
1: Wilson, habe ich schon gesagt. Ähm, ich finde es, die Folge 4 hat ein paar mutige Entscheidungen, weil ich war auf jeden Fall sehr überrascht, dass Mobius da kurz mal getötet wird und auch Loki dann stirbt. Ja. Gut, wird natürlich dann auch in Aufge der ja, ja. released und sowas. Aber fand ich mutige Momente, weil man damit nicht gerechnet ja, hat. Ja, weil ich weiß in Folge 4, aber ich habe richtig krass damit gerechnet, dass in diesem Gespräch
0: sie stirbt. stirbt, stirbt ja, und dann ja. halt,
1: also, keine Ahnung, fand ich auf jeden Fall. War auch schön inszeniert, weil auch der Fokus so auf ihr lag dass du eigentlich damit gerechnet hast, dass vom, vom, vom Aufteilung des Bildes, dass du halt dann siehst, wie sie im Hintergrund
0: halt sich zersetzt. Ja. Aber das Und ist er halt dann aber in der nahen Perspektive ist und auf einmal sich auflöst. Ja, ne? dass es halt ja. dann
1: genau andersrum war, war, war schöne Regieentscheidung. Ja. Ähm, und deswegen würde ich sagen, als letztes, über was muss man natürlich reden, jetzt, wenn man über Loki redet, reden wir ein bisschen über die finale Folge ja. und was das denn alles bedeutet, weil ähm, das ist dann doch schon was, Recht wichtiges im MCU, würde ich mal behaupten.
0: Um ja, du meintest das, ich, ich wusste es nicht. Ich habe es auch erst im Nachhinein ähm, dann halt von dir irgendwie erfahren, dass es da um diesen Dude geht, der, wie heißt der nochmal?
1: Uh, Kang the Conqueror.
0: Kang, Kang the Conqueror, ja, okay. Kang the Conqueror. Weil sein, äh, seine Person wurde tatsächlich, wo habe ich das denn aufgeschrieben? He Who Remains. Genau, He Who Remains, genau. Ja. So wurde er quasi in genannt. In der Serie, gen genau. Genau, also, genau. So stellte
1: sich halt vor. Ja. Um, der Bösewicht wird in der sechsten Folge enthüllt. Es ist He Who Remains. Er ist am Ende der Zeit in seiner <lacht> Zitadelle, wacht über alles. Er weiß alles, was passiert. Er weiß auch den ganzen Dialog, den sie da durchmachen. Und er bietet ihnen zwei Optionen an, die selber die TVA als Doppel-Lokis gemeinsam zu leiten. Um, oder sie töten ihn halt und stürzen die Welt ins Chaos.
0: Oder nicht die Welt, sondern vielmehr alles, alles das, das Universum, das, kann man das so sagen. Nicht nur das, sondern alle Universen, das ja, Multiversum ja, in, den, ja.
1: in den wieder an, ein, einleitenden Krieg. Ähm, genau, bei He Who Remains handelt es sich um äh, Kang the Conqueror. Der Schauspieler ist Jonathan Mayers ja. und der wird auch in ant of and the Wasp Quantumania die Rolle des äh, Kang the Conqueror ähm, übernehmen, ist dort der Hauptvillain. Und ist auch der Hauptwillen der Phase 4, wahrscheinlich sogar noch der Phase 5, also der neue Thanos, der neue Hauptantagonist, den es im Marvel Cinematic Universe geben wird, der ganz überraschenderweise jetzt hier schon vorgestellt wird. Ja. Witzigerweise, ich habe mal rausgeschrieben, ich hab, wir haben den damals in der Folge, ähm, als wir über die nächsten Phasen des MCU geredet haben, habe ich den schon mal vorgestellt gehabt und da habe okay. ich über den gesagt, er ist ein, ein Bösewicht, der auch die Fantastic Four ins MCU bringen könnte. Nein. Ähm, Wieso? Ja, okay, weil, also hat er, also ich habe gedacht, er kommt in dem Fantastic ah, Vorfilm irgendwie okay, vor. Okay. Vielleicht kommt das noch, aber für den Moment auf jeden Fall ist das nicht die Rolle, die er hier einnimmt. Ähm, er passt zum MCU in Richtung Zeitreisen, Paralleluniversen. Ja, das hat schon mal ganz gut gepasst. Er ist eigentlich der Nachfahr von Mr. Fantastic, dem Kopf der Fantastic vor. Mal gucken, ob das noch irgendwie etabliert wird. Der Nachfahre. würde Ja, der, der Nachfahr von Echt? Mr. Fantastic. Aber würde passen, Wissenschaftler, 31. Jahrhundert.
0: Kann, kann gut sein. Aber 31. Jahrhundert ist ja, ist ja noch ein bisschen in der Zukunft. Das sind ja gut, aber Nachfrage geht ja auch weit. Ah, okay. Ich dachte jetzt, du meintest so direkt, nee, direkt so also Generationen. Da, okay, okay.
1: Ähm, ja, und er reiste immer wieder durch die Zeit, um sich zum Herrscher von allen möglichen Räumen zu machen, auch von irgendwelchen extra, extra dimensionalen Räumen. Das passt ja auch zu dem, was die Figur Hero Main sagt, dass er ein Eroberer war, der immer wieder alles erobern wollte, jedes Universum haben wollte und der deswegen Angst vor seiner eigenen Version hatte und deswegen diese die alternativen Universen halt gelöscht ja. hat. Ja. Ähm, ich hoffe, dass die Figur so bleibt. Also klar, dass man natürlich irgendwie in eine Richtung nochmal, also dass man ein bisschen, aber dass er dieses Charmante irgendwie behält.
0: Ja, diese diese Art. Die Weil er, es der ist hatte, ein ja. sehr
1: anderer Bösewicht mal. Ja, es
0: ist wirklich so übermächtig. Also nur, wenn man halt weiß, was dahinter steckt. Und ja, er wirkte jetzt in der in der Folge halt auch in der Form unantastbar, mhm. weil er anscheinend halt alles wusste und alles kannte und auf einmal so hin und her geglitscht ist mhm. äh, und er deshalb quasi, man ihm halt nicht schaden konnte. Ähm. Aber das stimmt schon, diese, diese Art, die er hatte, dieses so, so leicht witzige, charmante und einfach nur so da chillen und mit den reden, so ja. also ohne also, denen jetzt irgendwie was anzudrohen oder irgendwas. Ja, es war halt
1: nicht dieses generische, da ist irgendwie so ein narzisstischer, ja, super also Frost. selbst das wäre okay, aber dieses halt wirklich dieses grummelige, ja. auch von der Sprache auf böse, wenn du mal so einen charmanten Bösewicht hättest, das könnte richtig geil funktionieren und ich, ich hoffe, wie gesagt, es steht auch dem Schauspieler gut, der spielt diese Rolle großartig. Ja, ja. Deswegen ich hoffe dass dass der Kang the Conqueror trotz seiner dann wahrscheinlich auch bösen Absichten ähm, dann trotzdem so bleibt. Ähm ja. Und ja. dass das. Oder wirkt sehr cool. wer
0: weiß, wenn es jetzt halt durch, durch, ich sag mal, seinen Tod und dementsprechend halt dann sein, seine Wiederauferstehung in, in Multiversen, ähm, das vielleicht einfach auch dazu führt, dass er so extrem viele unterschiedliche Persönlichkeiten Ja.
1: Hat. Wäre auch cool, absolut. Ich finde auch, das muss irgendwie auch sein, dass es ein bisschen, ja. also das muss auf jeden Fall sein, dass es, ja. so, aber es sollte diesen Grundtouch vom Reinschauspiel, ja. wie er die, diese Figur rüberbringt von der Art, würde ich mir schon sowas in den Grundzügen auch weiterhin wünschen, ja. weil das es wäre halt schade, wenn er einfach so den, der nächste Thanos oder der nächste, ja, 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 I don't klar, know, ich schon. die haben immer so dieses grummelige, einfach ja. basic böse, das wäre irgendwie ja. schade. So. Hat die Frage, Auch wenn Thanos ein großartiger böse ja, 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 hat, also...
0: ist halt die Frage, wie Marvel das dann umsetzt, Weil letztendlich, man kann ja nicht Wie willst du das irgendwie inszenieren, dass es auf einmal unendlich viele neue Versionen gibt? Ja, das haben sie sich jetzt selber überlegt, ja. dass sie das machen ja. wollen. Ich ja.
1: hoffe, dass sie da einen guten Plan haben. Ich bin auf jeden Fall echt gehypt, weil das ist ziemlich cool. Ja. Ähm, und ja, wir haben halt tatsächlich die Tiverien, die, also die, nicht die TWR, aber die Welt hat diese Entwicklung durchlaufen, dass halt Kang am Ende stirbt, die Version, also Hero ja. Mates ja. stirbt. Ja. Und die Multiversen, die Zeitstränge rasten komplett aus. Es entstehen Multiversen. Und er sagt auch, die Welt wird ins Chaos stürzen und es wird ähm, zum Multiverse-War kommen. Und ich hoffe, dass sie sich das gut überlegt haben. Ich mhm. bin gespannt, wie sie mit so ein paar Sachen umgehen, die jetzt einfach spannend sein werden zu beobachten. Ähm, nämlich sowas wie, ja, okay, gibt es da nicht in den anderen Universen noch lebende Black Widows, lebende Ironmans, lebende, lebende Captain, Captain Americas. Ja. Ähm, aber sie haben auch die Möglichkeit gezeigt, okay, vielleicht sind es einfach andere Figuren, andere Schauspieler. Ja. Ähm,
0: wie im Beispiel dann Spider-Man, was da ja in Zukunft ja. kommen
1: wird. also
0: Ja, das ist jetzt halt die große Frage. Wie geht es weiter mit, ab diesem Punkt? Ähm, weil jetzt die nächsten Produktionen sind ja unter anderem What If, was aber erstmal unabhängig davon ist. Hat mit dem mcu zu tun. Nee, aber ich meine jetzt einfach nur so grundsätzlich. was ja, Ich glaube, es zeigt halt so ein bisschen so diesen Gedanken. Ja, so, ja genau, genau. Dass Herr, halt, hier sind andere Sachen. Ja, so. Was wäre, wenn es doch so gekommen wäre? Wenn ja. Wer weiß, Captain America nicht dieser Dude wäre, sondern eventuell weiblich, glaube ich, wird ja. dann auch angedeutet oder sowas in die Richtung, Das dann halt von, von Peggy Carter oder sowas dann ja genau wird. Halt. Ähm, genau, aber diese Animierte-Serie hat keinen Einfluss auf das MCU selber, sondern steht einfach nur so für sich. Genau, ja. Und dann die nächsten sind dann Shang-Chi. Ja, Shang-Chi.
1: Ich würde mal behaupten, der wird wahrscheinlich recht wenig damit zu tun ja. haben, weil es eher eine Origin-Story ja, ja. von einem ja, er ist halt so ein bisschen Black Panther-mäßig. Ja, so, ja, ne? so ein bisschen neuer
0: also, neue Superheld. Ähm, und
1: dann kommen ja Spider-Man und äh, Doctor Strange, Multiverse. Genau, die werden genau. halt recht viel. Und die beiden,
0: ja, die werden, werden wahrscheinlich komplett in diese Welt eintauchen. ja Gehe ich mal von aus. Wäre komisch, finde <lacht> ich. Ja,
1: ich bin auf jeden Fall auch mal sehr gespannt. Ähm, bin auch mal gespannt, wie das weitergeht mit der, ähm, Darst, also mit der Rolle von äh, Ravin ja. Ravana Renslayer. Das ist die TVA-Chefin. Ah, äh, ja. Die ich ja. ja nach der fünften Folge noch meinte, boah, die nervt mich voll, warum muss die? Warum müssen sie wieder diese eine ähm, irgendwie so Organisationsleiterin, die nervt oder sowas, aber die überhaupt nicht krass wirkt. Also man wusste ja, okay, die wird jetzt nicht so krass sein wie der Hauptbösewicht, der jetzt irgendwie noch revealed ja, wird ja. oder sowas. Also es wäre traurig, wenn sie am Ende die Hauptantagonistin ist. Deswegen hat sie mich schon wieder voll genervt. Das hat mich sehr an die, an die gleiche Funktion von dem Organisationsfutzi aus Wonder Vision ja. erinnert. Nein, Sie lassen es in der letzten Folge eigentlich bei einem sehr charmanten Dialog mit ähm, Owen Wilson, der ja. großartig war zwischen den beiden. Wo ähm, oh, er
0: sie versucht zu prunen und sie einfach mit einem Move ihn entwaffnet und ihn weghaut.
1: Ja, aber vor allem halt wirklich dieses Gespräch zwischen über, über Freundschaft, was das bedeutet und ja. sowas. Das hat schon gut funktioniert. Sie geht dann ja durch das Portal weg. Man hat nicht erzählt bekommen, welche Infos sie bekommen hat. Sie kriegt ja von Miss Minutes, will sie ja Infos oh, ja, 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 haben. ja, stimmt, stimmt. Und äh, sie kriegt dann ja andere Infos, wo gesagt wird, he who remains dass er der Meinung ist, ja. das wäre interessanter für sie. Man erfährt noch nicht, was damit mit Aufsicht hat. Interessant, in den Comics führen ihre Figur, also Ravonna Renslayer, ja. ist doch dort eine Schokin, die immer wieder gegen die Avengers auch so ein bisschen antritt. Ähm, sie und Kang, the Conqueror, führen eine Liebesbeziehung über alle Multiversen hinweg äh, miteinander, über, in der sie sich immer wieder auch ein wenig gegenseitig in den Rücken fallen. Ähm, Ravonna auch immer wieder mit den Avengers zusammenarbeitet, um Kang zu besiegen, mhm. bevor sie dann wieder den Avengers in den Rücken fällt. Gleichzeitig opfern sich Kang und, und sie auch immer gegenseitig, um den anderen zu schützen. Und ich denke mal, diese Liebesbeziehung wird wahrscheinlich jetzt auch in Phase 4 ja. eine Rolle spielen. Ich weil kann, mir,
0: kann mir auch gut vorstellen, dass sie jetzt vielleicht irgendwelche Informationen bekommen hat und reist in die Zukunft ins 31.
1: Jahrhundert. Ja, sie hat ja auch gesagt, sie sucht den Free Will. Also sie sucht nach dem freien Willen. Um, oh, ja. Könnte mir aber auch vorstellen, dass wir sie tatsächlich vorteils, also vor Loki Staffel 2 nicht wiedersehen. Ja. Also ich bin mal, weiß ich nicht, also. also ja,
0: also es wirkt zumindest so, dass, dass sie keinen eigenen Film bekommt oder irgendwas. Nein, das wird auch nicht ja. passieren. Also
1: kann natürlich auch sein, dass sie natürlich dann irgendwie noch als Zeitcharakter mit dem Ant-Man beispielsweise drin ist, ähm, oder in irgendeinem der anderen Nä der nächsten ja, Filme, ja, so ja, als ja. TVA-Chefin. Vielleicht taucht sie da auch irgendwo mal in. Ähm, in Far From Home oder so auf oder in dem multiverse, -Film multiverse von Dr. Dr. Strange. Das, ja, ja. Ich persönlich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wir sie erst in, in Loki Staffel 2 wiedersehen. Man muss ja auch sagen, beispielsweise Thanos wurde ja auch in vielen Filmen immer wieder nur angedeutet, bevor er dann wirklich seinen richtig großen Film bekommen hat. Ja, ja das stimmt. Das kann man jetzt ja. bei Kang Oder nur so Post-Credit-Scenes
0: bei kurzen Aufnahmen. Ja, genau. Das kann man jetzt
1: bei Kang tatsächlich auch so ein bisschen erwarten. Der wird wahrscheinlich jetzt erstmal wieder ein bisschen runtergefahren. Vielleicht tauchte man in einer Post-Credit-Scene in Doctor Strange auf oder in Spider-Man auf, aber ich denke mir mal, Außer ein paar Hints wird man den dann in Quantomania das erste Mal ein bisschen größer sehen.
0: Um und dann wahrscheinlich halt erst in den nächsten Avengers-Filmen. Avengers Film. Avengers ja. genau. um weißt du eigentlich, für wann die angekündigt sind? Für nee, aktuell, noch, Fall, aktuell
1: noch gar nicht. Als Abschluss von Phase 5 oder 6, also das wird auf jeden Fall dauern. Sie implementieren jetzt erstmal ganz, ganz viel Neues und machen ganz viel auf. Ganz viele Serien, ja. ganz viele neue Filme. Stimmt,
0: es sollen ja auch erstmal ganz viele neue Charaktere eingeführt werden, ne? Ja. Also die ganzen quasi New Avengers oder Young Avengers. Ja, voll. So, ja, ja macht, macht auch total Sinn.
1: Hast du, also hast du noch eine Idee, worum es in Loki, Staffel, also wie Loki Staffel 2 weitergehen könnte? Weil Loki ist jetzt in der Situation, ja. er ist in einer alternativen TVA gelandet, in der ihn
0: keiner kennt. Keiner kennt. Ja. Und Sylvie? Nee, hat, Sylvie hat man erfahren, was ist
1: zurückgeblieben an der, in der Zitadelle.
0: Ja. Erstmal. Ja. So. Jetzt, jetzt ist sie am Chefsessel <lacht> ja, ähm. Gut, ich
1: glaube, der, der die Zitadelle ist ja an sich egal. Ja, ja, nein, also, nein, nein,
0: nein, ich weiß, ich weiß. Ähm, aber sie kann schön beobachten, wie dieses Multiversum sich entwickelt im Hintergrund. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, gut, wie, wie wird es weitergehen? Hm. Also, Loki könnte jetzt halt versuchen, den Leuten das zu erklären, was da abgeht. Aber ich glaube, er ist zu so intelligent dafür und weiß wahrscheinlich, dass das nichts bringen würde.
1: Echt? Weil ich würde sogar sagen, wahrscheinlich wird das in Folge 1 komplett durchgespielt. Aber es wäre komplett langweilig, wenn du das ja wieder eine Serie hättest, wo irgendwie fünf Folgen versucht, den weiß zu machen, dass durchgespielt.
0: was durchgespielt. ja also da, Ich
1: würde schon sagen, dass am Ende der ersten Folge alle, alle Leute in dieser TVA auch wissen, was da passiert ist. Also ich glaube, eine Folge, weil du hast ja jetzt schon über drei Folgen gehabt, dieses Leute, glaubt mir, dass ja, ja, ja. Wir, wenn du das, das wert, dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so an sich wiederholen. So, ich glaube schon, dass sie sehr kreativ was Neues machen werden.
0: Ähm, aber Right. Das heißt, du bist der Meinung, dass er nicht versuchen wird, den zu erklären, was passiert ist. Oder doch, doch? Ich, und ich doch. glaube auch,
1: dass das, dass das nicht lange dauert, bis sie das verstehen werden.
0: Und dass das dann zu Chaos quasi führt.
1: Ja, keine Ahnung, oder, ich weiß ja das halt ist nicht. die
0: Frage, warum, warum sollten sie, also erst einmal, erstens, wenn sie bei der TVA arbeiten, und sie haben ihn angesprochen mit, ob er da arbeitet, das heißt, sie erkennen ihn ja scheinbar nicht als Loki wieder. Nee. So. Oh.
1: Was? Warum auch? Also Loki hätte ja mal ein anderes Aussehen, das wäre ja komisch. Gut, aber... Hm. Also sonst wussten sie ja, da ist ein Variant, das ist der Variant Loki, wir reisen dahin und dann hast du ja ein Bild von ihm. Aber wenn ja, er jetzt okay. bei denen nicht okay. als irgendwas auftaucht, dann...
0: Ich dachte jetzt halt, weil Loki ja... Hm. Ja, okay, ja, stimmt, er hat schon auch immer wieder ein anderes Aussehen, aber so das typische Aussehen ist doch eigentlich... Nee,
1: das ist eine Version. Ja, okay. Also ich würde behaupten, es gibt keinen zweiten Loki, der so aussieht.
0: Doch. Der Präsident, dem der Arm abgewiesen wurde. Stimmt,
1: ja. Aber das könnte doch einfach nur für den Gag gewesen sein.
0: Ja, aber es gibt trotz, also ja, okay, doch ja. an sich gibt es unendlich viele Versionen. Ja. Also unendlich ist ja eine unendliche Zahl, das heißt, es gibt ja ganz viele Abwandlungen ich von der gleichen, aber auch, ist. ja.
1: <lacht> <lacht> uh, unendlich ist wirklich viel, ja.
0: Also es ist eine Eins mit
1: vielen, vielen Nullen. Ja, um, ja keine Ahnung, also
0: also ich kann, also hätte ich jetzt hättest du mich ja am Anfang der ersten Folge gefragt bei Loki, was passieren wird, hätte ich ja auch nichts sagen können. Also wäre ja was komplett anderes rausgekommen.
1: Ja, das ist interessant, weil das kann man bei den meisten anderen Marvel-Produkten schon grob sagen.
0: Ja. Dafür nämlich... Stimmt, bei, bei äh, hier Winter Soldier und wenn wir Captain America im ja, Falcon, Falcon, Winter Soldier. Falcon, war das, genau. Klar,
1: man wusste jetzt nicht die Einzelheiten, aber grob, ja, aber grob okay. hätte man schon sagen können, worum es geht. Und Wonder geht. Vision, ja. selbst Wonder Vision wusste, ich, wusste man grob, okay, es wird wahrscheinlich irgendwie um die Trauerverarbeitung gehen und ja, ja. du hast nach dem Trade, du wusstest grob bei Loki gefühlt Ja, okay, nicht.
0: bei Loki wusste man in der Form, dass es wahrscheinlich ums Multiversum geht, weil halt die TVA quasi als, als ja. Einführungsorganisation halt da war. Ja, grob, war. so, grob so auf Aber Fall. wie das alles vonstatten geht und wer da alles wie involviert ja. ist, das wusste man natürlich nicht, ja. Das ist ja jetzt halt die Frage, ja klar, okay. Ganz grob kann man halt sagen, in Season 2, wahrscheinlich wird Loki versuchen, da irgendwie äh, halt das, ja, doch, zu, dann wahrscheinlich schon zu erzählen und halt versuchen, da die Leute zu erzeugen dass irgendwas schief läuft und dann halt herausfinden, was alles passiert ist und versuchen halt, den Dude zu stoppen. So, weil halt man hat ja gesehen, dass da die Riesenstatue von ihm ist. Das heißt, dass das irgendwie alles, was halt schon jetzt in der letzten Folge angekündigt wurde, in irgendeiner Form passiert ist oder passiert ja. gerade.
1: Zumindest in der Welt.
0: Ja. Ja,
1: ja bin, mal, bin mal gespannt, ob sie Loki auch als größere Figur damit außerhalb seiner eigenen Serien implementieren, weil ich glaube nicht, dass Staffel 2 Loki den, die, die Kang-Handlung -Han beenden wird, Definitiv nein, nicht. Nein, auf keinen Fall. Ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, ob sie ihn dann aber auch als zentralere Rolle mal in den wirklichen MCU in, etablieren, weil das wäre schon ziemlich cool.
0: Und es wäre interessant, wenn er mit diesem ganzen Wissen irgendwo wieder auf theoretisch die Erde kommt oder versucht halt die Avengers da irgendwie mit zu mobilisieren. Und ja. er der eigentlich als Feind, als Feindfigur ja eigentlich existiert. Ja, voll.
1: Obwohl, nee. Nee, eigentlich nicht, weil er gegen Ende. Für die Avengers, ja, die wussten ja, dass Loki irgendwann eigentlich gut wird,
0: als es ja, noch abwarten. die Frage ist aber halt, ab welchem Punkt er halt dann auf die Erde kommt, ne? Ja. Das ist halt, theoretisch kann er ja. Ja, von, gut, aber von ich glaube Team schon, dass
1: die Haupthandlung des MCUs ja in dieser einen Zeitlinie grob bleiben wird ja. und er dann in Ausflüge in die anderen macht oder sowas. Ja. Ähm, deswegen würde ich mal behaupten, dass er da. Also auch, so
0: absichtlich kleine Sachen zu verändern.
1: Ja, <lacht> dass er da halt, wenn auch auf die Haupt-Avengers trifft, die auch gegen Thanos gekämpft haben und die ja dann auch wissen, dass Loki sich gegen Thanos geopfert hat.
0: Aber ich frage mich, wenn... Es ist schon ein bisschen komisch, dass die, dass die Infinity Stones bei der TVA so gar keine Auswirkungen haben, weil an sich hatte Thanos doch mit dem Gauntlet und mit seinen Infinity Steinen die Macht des Universums in der Hand.
1: Ja, aber sie sagen ja auch nicht, dass sie keine Auswirkungen haben. Also erstmal funktioniert da ja einfach keine Macht, in also keine Kraft und sowas funktioniert da TVA, das ist ja TVA, ne also die ist ja frei davon, deswegen kann ja. er da ja auch nicht zaubern. Stimmt. Das verstehe ich schon und weil, wo, warum sie sie so behandeln. so, Ja, es gibt in jedem Universum die Infinity-Steine. Es ja, gibt ja, unendlich ja, viele okay. Universen, deswegen sind einfach ja, okay. so, ja, okay, holt sie halt den Reality-Stein von anders her. So. Es ja, gibt die halt ja. einfach unendlich oft. So, ähm, ja, bin, bin mal gespannt, wo, wir das gehen kann. Ich hoffe, dass die Liebesbeziehung zu Sylvie weiter aufgebaut wird. Ich muss sagen, so ein Marvel-Couple wäre mal cool, weil es gibt einfach kein großes gut aufgebautes Marvel-Couple. Also
0: Couple, in der Form gibt es ja schon. Aber kein gut Präsent. Wanda und Vision. Ja, okay, doch, durch die Serie jetzt. Ja.
1: Aber auch das wäre eigentlich schön, wenn es jetzt so belassen wird, wie es jetzt war.
0: So, nämlich vorbei. So, und. <lacht> nee, die, es gibt ja jetzt wieder einen neuen Vision. Ja, und auch die
1: anderen Sachen so, so klar, Captain America, also Steve Rogers und ähm, aber auch da, das war immer so ein Nebending, weißt ja, du? So ja, dieses weiß, wirklich zwei große Figuren, die lange aufgebaut und, werden.
0: Und die beiden waren ja eigentlich auch getrennt durch, durch, durch quasi diese Tragödie, dass Steve ja so lange im Eis gefangen war. Ja. So. Und dass er dann halt am Ende wieder zurück ist, um dann die lange Liebe ja. doch leben zu Aber haben. das ist
1: halt bei allen anderen Figuren auch so. Das gleiche halt auch bei ähm, Iron Man und ähm, Pepper. Pepper so. ja. Aber wirklich mal so eine Liebesbeziehung, wo auch der Aufbau, wie sie zusammenkommen, schon... Mehr, längeren Prozessen nimmt, ja. bis sie dann endlich zusammenkommen. WandaVision waren gefühlt direkt zusammen. Da war es nie eine Frage, ob die irgendwie zusammenkommen, sondern so, es weiß ja nicht, dass das irgendwie sich so gezogen hat oder so. Ja, ja, beziehungsweise
0: man hat nie wirklich nee. gesehen, ab wann das passiert nee. ist. So das deswegen, war einfach dann so. Genau, und
1: deswegen wäre es einfach cool, mal so einen Aufbau und wo das dann auch irgendwie sich mal ein bisschen weiterzieht. Das wäre irgendwie schon, schon schön. Gibt es
0: welche Pärchen gibt es denn sonst noch? Okay, bei Ant-Man und The Wasp. Ah, die sind jetzt nicht so das Big Couple.
1: Sind die überhaupt zusammen?
0: Äh, doch, die sind noch Mann und Frau, oder?
1: Nee, ist nicht einfach die Tochter. Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaub, also nein,
0: nein, nein. Die haben auf jeden Fall eine Tochter. Ist, zusammen. Das, die ist das die gemeinsame Tochter? Ich meine schon. Relativ will ich sicher. Jetzt nicht, will ich jetzt nicht zusammen bin zu, ich mir gerade unsicher. Zu 85 Prozent. Ja, ich sage da aktuell nichts zu. Ich meine schon. Okay. Ich meine schon. Um,
1: anyways, mit Blick auf die Uhr. Ich würde gerne noch ganz kurz jetzt über Black Widow reden.
0: Ja, die Uhr ist sowieso. Ich weiß, also, neun
1: Minuten, aber ich will trotzdem ja. nicht über anderthalb Stunden kommen. Deswegen.
0: Ähm, oh, ja, alles gut, alles gut. Äh,
1: ja, ab jetzt noch mal so. Also, man, man kann es sich wahrscheinlich anhören, weil ich würde sagen, wir spoilern nur die Post-Credit-Scene und das ist jetzt kein riesiger Impact. Aber falls ihr da nicht gespoilert werden wollt, was in der Post-Credit-Scene kommt und ihr Black Widow noch nicht gesehen habt, das ist das in dem Moment, wo ihr ausschaltet. Ähm, <lacht> ich würde trotzdem sagen, es ist kein so großer Spoiler. So, aber ja, das ist euch überlassen. Also ab jetzt Spoiler. Ja, zu nee, Post man,
0: man weiß ja. Also ja,
1: trotzdem, also selbst überlassen. Ab jetzt ja, theoretische ja. Spoiler zur post credit die nicht so eine ganz große Relevanz hat. Ähm, ja, äh, wie heißt sie? Contessa kommt und
0: Die aus äh, Falcon and the Winter Soldier. Genau, die
1: ja. das Gegenstück zu Nick Fury anscheinend. also
0: Zumindest wirkt es bisher so. Man weiß nicht genau, es was ist,
1: Also ich finde, mit der Szene ist es nahezu bestätigt, dass sie eine eigene Avengers-Version aufbaut. Auch dort gibt es die Alternative Avengers in den Comics. Ähm, du hast okay. die ersten beiden Implementierten gehabt, nämlich den US-Agent in Falcon and the Winter Soldier und ja. jetzt die neue Black Widow von Franz Pugh und beide Versionen werden von ihr rekrutiert. Ähm, als nächstes kommt Hawkeye, der eine, der eine, eine, der mit Kate Bishop eine, einen, einen Nachwuchs-Hawkeye ausbildet. Du hast bald die She-Hulk-Serie, wo es eine weibliche Hulk geben wird. Ja, okay, du hast eine ironman serie du hast äh, mit Natalie Portmans Tor bald einen neuen Tor. Und du kannst ziemlich sicher davon ausgehen, dass ähnlich zu Nick Fury, der dann auf einmal in jedem Film aufgetaucht ist und diese ja. Person angesprochen hat, wahrscheinlich jetzt die Contessa in jedem äh, überall auftaucht und die neuen Versionen rekrutieren wird.
0: Aber ähm, meinst Also, es wird er ja dann aber schon die böse Version dann sein, oder? Ich
1: glaube, dass sie alle rekrutiert und erstmal denken alle, es ist eine gute Vereinigung, ja. aber ähm, ich bin mir ich sehr mein, sicher, dass äh, es sie da eigentlich ja jetzt schon so, weil ja, sie hat ja. ja
0: das iPad hochgehalten und gesagt, hey, weißt du, wer verantwortlich ist für den Tod deiner Schwester? Ja, was halt auch komplett übertrieben ist. Ja, ja natürlich, aber halt also einfach nur, um, halt sie, die neue Black Widow um Hawkeye. sie zu manipulieren. Ja. Äh,
1: Franz Pugh übrigens bestätigt für die Hawkeye-Serie.
0: Echt? Ja, das ist ziemlich cool. Ja, okay, dann, dann macht das total und, Sinn. Und
1: ähm, ja. das Uh, Fun Fact, in den Comics wieder, also ein kleiner Spoiler zu den Comics, gibt es ebenfalls diese Contessa, oder wie sie heißt. Ähm, dort ist sie, hat sie zu anderer Zeit mal den Spitznamen ähm, Miss Hydra, was ja auch passen würde, okay. wenn man davon ausgeht, dass sie eventuell wer böses ist. Ja, ja. Dass sie halt wieder so sneaky-move-mäßig andere <lacht> Avengers sneaky aufbaut Move. und sie für ihre Zwecke, aber es halt nicht die besten sind. So. Ähm, und sie sucht sich ja bisher auch ich sag mal offene Personen dafür, die auf jeden Fall von dem Background her vielleicht nicht ganz gut und schlecht unterscheiden können. Ja. Ähm, aber wird auf jeden Fall interessant, ähm, in welche Richtung das geht. Und ja, fand ich auf jeden Fall interessanter aus, aus, ähm, Ausgang, in welche Richtung ja, das geht. Ja, ja. Und ich würde wirklich fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Contessa das neue Standardgesicht in Post-Credit-Scenes wird,
0: in den nächsten Serien. Also egal was, los ist, ich glaube, du würdest niemals freiwillig deine Hand ins Feuer legen.
1: <lacht> ja, ich habe ein kleines Problem mit Hitze, stimmt schon. Ich, dafür würde ich meine Hand ins Gefrierfach stecken. <lacht> ähm, das, ich, ich würde wirklich behaupten, bei der Hawkeye-Serie kannst du davon ausgehen, dass du sie minimum auch in der post credit siehst. Vielleicht sogar wird sie da eine größere Rolle spielen, wenn sie ja wirklich auch Black Widow of Hawkeye hetzt. Oder die neue Black Widow, wo man ja nicht weiß, ob sie Black Widow heißen wird. Ja. Ähm, Vielleicht
0: heißt sie White Widow.
1: Yelena Widow. Ähm, White Widow. Ja, können auch sagen, ja Aber ja. Black Widow macht viel mehr Sinn wegen ja. schwarzer
0: Witwe. Ja, White Widow wäre richtig cool. Weil die schwarze Witwe tödlich ist.
1: Ähm, ja, bin mal, bin mal gespannt, aber das fand ich auf jeden Fall erwähnenswert genug, dass ähm, so dieser kleine, was damit mhm, auf sich hat, ähm, finde ich ist ein netter, netter Fun fact.
0: Gut, ähm, was, was genau ist damit auf sich hat, werden wir dann eh erst wahrscheinlich in einem Jahr erfahren oder sowas. Oder wann soll wann soll die Hawkeye-Serie? Boah, Herbst, ne? Also. Richtig, jetzt schon. Ja, Herbst. Das geht direkt nach What If weiter. Oh, also wir okay, werden das, never wird, mind. das wird nicht lang. Dann geht es in drei Monaten weiter. <lacht> ja, also es
1: kommt halt What If über den Sommer und ich denke mal, also ich würde sogar fast behaupten, dass man Hawkeye und She-Hulk vielleicht sogar noch dieses Jahr zu sehen bekommt. Damn. Ähm, ja, dann im Frühling 2022 wird Logik Staffel
0: 2 gedreht. Dann kommt dann Shang-Chi in die Kinos. Auch im Herbst so. Ja, okay. Aber das spielt
1: ja, das ist ja separat davon. Also Ist Ist eigentlich ganz gut, du hast dann die drei großen Kinofilme und währenddessen kannst du halt in den. Serien, so ein bisschen Schon neue Figuren und neue Rahmenhandlungen aufbauen, die dann mal irgendwann greift. Es steuert ja alles auf diese äh, ja. Secret Invasion-Serie zu, die soll halt recht groß werden. Ja. Und ich würde mal behaupten, dass wir da wahrscheinlich dann ein wenig den Clash auch zwischen ähm, der neuen Avengers-Truppe und Nick Fury bekommen könnten vielleicht, mhm. weil ich ja gesagt habe, das wäre komisch mit den Skrull oder was das ist, weil die ja nie wirklich als böse ja. jetzt in dieser Version wär, es wird also diese Secret Invasion sein. Es könnte sogar passen, dass so Hydra wieder Secret-mäßig eine Invasion macht und dort diese also keine Ahnung, Ich würde aber sagen, dass das gut sein könnte, dass dieser ganze Konflikt zwischen Nick Fury und den guten Avengers und den vermeintlich dann doch eher negativ eingesetzten Avengers und der Contessa hier, ja. ähm, dass das auch eine sehr zentrale Motivation vielleicht ein Secret Invasion sein könnte, weil das halt der nächste wirklich große Clash im MCU sein ja. soll. Das ist ja auch so.
0: die Frage, was halt mit, äh, ich weiß nicht, ob das Film oder Serie ist, mit Miss Marvel? Serie. War Also, aber es dauert ja wahrscheinlich auch nochmal.
1: Ja, aber das kommt dann irgendwann vor Captain America 2. So, deswegen würde ich eher sagen, ist wahrscheinlich wieder was losgelöstes davon. Ja, ähm,
0: naja, aber das wird ja, gut, das ist die Frage, ob das auch eine komplette Origin-Story wird oder ob das schon, auch schon mit in diese Skrull-Thematik Skrull mit reingenommen ja. wird.
1: Keine Ahnung, wird man, wird man sehen. Aber auf jeden Fall Phase 4. Ich bin auf jeden Fall momentan mehr gehypt, als ich dachte, dass das MCU mich nochmal hypen könnte.
0: Ja, ist ähm, doch gut. Ist ein gutes Zeichen. Und Ich finde es aber auch immer noch insane, wie fucking viel Marvel jetzt produziert. Das ist einfach also Das halt wirklich dauerhaft. Du wirst dauernd bescheid mit irgendwas. Ja, also es
1: wirkt halt gerade auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein bisschen sehr viel. Aber das ist natürlich ja. auch Corona geschuldet. Nee, ja, da klar, hat sich einfach viel
0: angestaut. Ist halt jetzt so. Aber kommt auch dazu, dass auch ganz viel anderer Shit in den Kinos ja. anläuft und so was alles. Ja. Aber
1: hey, momentan macht es Spaß. Ähm, und es ist auch wirklich mal wieder kreativ und gut und ja. das ist einfach schön zu sehen. Ähm, deswegen schaut Black Widow im Kino. Gut, das wäre jetzt cool. Also ihr habt es ja hoffentlich geschaut, weil sonst hört ihr es nicht zu. Empfehlt anderen Black Widow im Kino zu schauen. Empfehlt anderen nochmal Loki. Ähm, und ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Folgt uns bei Instagram, Filmjoker-Wien. Ja. Äh, mein Name ist Dennis, hat Spaß gemacht dabei zu sein. Ich bin raus. Letztes Wort gehört dir, Raphael. und ja
0: Vielen Dank, Dennis. Ich habe auch gar nicht viel zu sagen, nur ich äh, hoffe, euch geht's es allen gut und wünsche euch Frohsinn und Gesundheit. Und mein Abschlusswort ist Auer Nase.